Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. En ny vecka är kommen och det betyder också att vi är ytterligare en vecka närmare det vi längtar efter så mycket. Premiären av säsongen 2023-2024. Förra veckan så upptäckte vi att det tog ganska lång tid att snacka igenom en division. Vi får se om vi har lika mycket att diskutera den här veckan när det är dags för Central Division. Det vet man aldrig på förhand. Dagen till äro så är det en dynamisk duo ni ska ha med er i hörlurarna så jag säger helt enkelt varmt välkommen till allas vår David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Jag har varit i Maristad här igen den här helgen så att frekventa besök till Pälan så då, då trivs jag måste jag säga. Jag har vandrat lite längs... Vänens strand i helgen och ganska soligt och gött så att nej, men jag mår förträffligt skulle jag säga. Ja. Trivs du någon gång i Karlstad också eller är det bara i Mariestad och Leksand mm. som du skiner upp? Kanske jag sken av att jag är vantrig, att jag flyr Karlstad så fort jag får chansen. Liksom. Det är 16.30 på fredagar så bara drar jag och sen är jag ja. borta så mycket jag kan liksom, fram tills att stämpelklockan ringer. Nej, nej då. Jag, jag, jag gillar Karlstad väldigt mycket också. Det är så att eh, inget ont om Karlstad på något sätt. Väldigt vackert här också. Eh, så att eh, ja, så det, är, det är hockeylaget här då. Så det är väl det som är det lilla negativa. Men annars är det ju eh, min kärlek är stor till orten och platsen där jag faktiskt bor. Ja. Ja, men du har en lilla gyllene triangel där och att det blir ju ingen rätsida triangel kanske om man ritar den på kartan men tre tre hörn blir det hur som helst om man drar prickarna där. Det är väl gött eller? Mm. Ja men absolut. Och alla har ju just vatten som ett bärande tema så att det, det hänger väl ihop på det sättet också. Ja, undra hur många svenska tätorter som inte har vatten. Alltså nu är det ju två utav Sveriges fem största sjöar vi pratar om på just dina tre orter men det, det känns som att man nästan alltid har vatten vart man än bor i Sverige va? Mm, men Sveriges fulaste ort är väl typ Skövde eh, ursäkta ni Skövde bor men det finns ju också ongoing beef det har jag säkert sagt Maristad Skövde men eh, Skövde har ju ingen... De har, de, har, ett har äventyrs, de har ju ett äventyrsbad, det är ju vatten. Ja, och någon slags konstgjord sjö mitt i stan som de säger är en sjö, fast det är det inte ni Skövdebor. Ni kan inte säga att Bologna-sjön är en sjö. Så att, skärper nu, faktiskt, Skövdebor. Skärper, skärper. nu. Ja, exakt. Så att, nej, men det finns ju några sådana undantag. Skövde är väl ett. Borås känns som ett sånt, en sån stad som också är så här, bara utslängt så, I, mm. på, på vissa vinterna. Var lite försiktig nu David, du har precis hämtat dig efter hatstormen efter att du snackade ner Sveriges näst största stad Göteborg för några månader sedan. Ja. Är du redo ja, för en ny alltså, eller? Ja, jag, jag, jag har det inte lätt, alltså, jag gör det inte lätt för mig här hör jag. Så att, jag börjar uppförsbacka det avsnittet också då. Fördelen med Borås och Skövde är att de inte är lika många som Göteborgarna i alla fall. Så det blir inte lika Nej. stort drev då. Nej, men kanske ännu mer, men vet jag, lokalpatriotiska. Ja, men kasta ut lite mer då. Säg Ar- Arboga är väl ingen höjdare, eller? <laughs> ja, ja, kanske kan sprida, <laughs> sprida bränslet lite här och var. Ja. Ja. Köping sägs ju vara trist. Ja, det ska det också vara. Så att, ja. 
Ja, nej, vi ska försöka hålla oss vänner med våra vänner helt enkelt. Vi skulle haft med oss Thomas idag men uh, han är day to day with uh, non-covid symptoms illness så att säga. Så vi får klara oss själva David, det ska väl gå bra eller? Ja men vi kämpar på, Thomas är ett avbräck men vi, vi får spela på toppen av förmåga helt enkelt. Vi får göra det. Alltså när McDavid är skadad så, så blir ju laget sämre. Men samtidigt så kan man ju vinna matchen då för att man, eh, ja, men man vet att man måste steppa upp liksom när, när stjärnan är borta. Kan det vara så? Ja men lite så. Ja men vi får se helt enkelt hur eh, omdömena lyder. Då. Så vi lämnar snickersnacket bakom oss och hoppar in i veckans innehåll. Och ni har ju sett titeln så ni vet att det är preview av Central Division. Då är det dags för oss att snacka upp Central Division, vilken blir den andra och sista divisionen ut från Western Conference. Vi kommer att göra enligt samma upplägg som förra veckan och även nu tar vi lagen i bokstavsordning. Först ska jag bara berätta hur Central Division slutade gångna säsongen och vanden gjorde Colorado med Dallas som tvåa, Minnesota kom trea, Winnipeg fyra. Nashville femma. Det var också Winnipeg som var sista laget från divisionen till slutspel. Då. Sexa kom St. Louis, sjua Arizona och sist i divisionen kom Chicago. Det ångrar man nog inte nu när man har en Conor Bedard i truppen. Jag tycker det är hög tid att sätta igång så vi börjar helt enkelt med Arizona Coyotes. Och om jag kikar på Daily Faceoff hur de formerar truppen där i sina gissningar... De har ju varit och spelat i Australien här av alla länder också så det borde vara hyfsat up to date i alla fall tycker jag. Då har de Barrett Hayton som första center med Clayton Keller och Nick Smoltz på sina sidor. Sen har de Logan Cooley med Mattias Makelli har jag fått höra att det ska heta inte Marcelli. Och Jason Sucker på sina sidor. Sen är det Nick Bjugstad med Alexander Kerfoot och Dylan Günther. Och sen har vi Travis Boyd med Jack McBain och Lawson Cross i fjärde kedjan. Backparen formerar de så här på Daily Faceoff. J.J. Moser med Matthew Damba, eller Matt Damba. Josef Wallemäki med Troy Stetcher. Och Sean Dursey med Victor Söderström. Målvakter bakom det här ja, laget, it's a team, är Carol Weimelka och Connor Ingram. Jaha du David... Vad tycker du om det här då? Skulle du säga att det ser bättre eller sämre ut än föregående år eller liknande? Det tycker jag ser lite bättre ut faktiskt för den här säsongen. Så ett steg fram ska jag säga. Mm. Alltså det, om man tänker på att de hade Chikrin på backen när säsongen började och, och sådär så på ett sätt så... Så ser det sämre ut. Men samtidigt har man ju fått in lite spelare här i Sacker. Och, och några av de yngre bör ta kliv fram. Och så har man ju förstärkt på backsidan också då med, med Damba och, och Dursey. Så ja, men jag håller med. Det ser nog lite bättre ut. Framförallt om man räknar med det faktumet att... Eh, ja, eller faktum. Den förhoppningen man har att de yngre spelarna ska ta lite kliv framåt också då. Om vi börjar med våra ranking då, 1-10 och börjar med målvakterna David. Hur ser du på den här målvaktssidan och rankar den? Ja, nej men målvaktssidan och Weimelka har ju bitvis visat att han håller en riktigt hög nivå eh, skulle jag säga. Ingram gjorde också ja, men helt okej okay insatser förra säsongen när, när det krävdes så, när Weimelka också gick sönder. Så att 
Ja, sen försvarsspelet har ju varit stundtals lite bristfälligt att få bollen, men målaktorn har ju behövt stå pall för väldigt många skott och så, så att så jag tycker att Melka har gjort det bra utifrån den parametern så att jag har valt att ge det här målaktorsparet framförallt för att jag är relativt hög på Vejmelka, ändå en femma i betyg, Ingram Ja, är, väl en, är väl en backup som, som kan göra okej okay insatser var ju Björklöven för en sväng för x år sedan, gjorde väl ingen större personglader också, har ju gått igenom lite eh, tragedier på det personliga planet med lite alkoholproblem och så, som man har kommit rätta med nu och kommit in, ut på andra sidan så, på ett härligt sätt, så att det är ju en, en fin story på det sättet också som vi kan vara värda att nämna här, men jag ger dem en femma i betyg som sagt Jobbigt om man är van med, med liksom sommarvärme och komma till Umeå och, och nästan uppleva midnattssol. Jag vet att det inte är det i Umeå men det är inte så långt ifrån ändå och ha problem med alkohol. Det, det är tufft. Men ja skönt, verkligen. Men skönt att det har ordnat upp sig så att säga. Jag är väl inte riktigt lika hög på det här målvaktsparet som du är. Jag håller med om att Karovej Melka har någonting. Han har ju i omgångar varit varit bra och gjort sådana här riktiga idiotmatcher när han har liksom blivit tvungen då att rädda 50-60 skott. Ofta med en förlust i bagaget ändå då eftersom att det är Arizona framför sig. Men han är rätt ojämn. Jag, hade jag varit en utmanare så skulle jag inte känt mig trygg och gått in i säsongen med Vejmelka som tilltänkt förstemål. Och Conor Ingram är för litet sample size för att jag ska köpa som en stabil backup. Så jag har gett dem en trea där David. Lite lägre än dig men jag förstår vart du kommer ifrån för jag, jag gillar också Vejmelka när han presterar på topp. Om vi kikar på backarna då, så kan jag börja och Matt Damba var ju en toppback i ligan för några år sedan. Han är inte så gammal men det har gått ganska snabbt ner för honom om man kollar på hans underliggande siffror. Även om man bara tänker på hans rykte i ligan. Ingen som anser Matt Damba var en, en toppback i ligan längre. Men såklart ett bra tillskott till den här i övrigt ganska svaga backuppställningen. Wallemäki, man tog upp på waivers förra året eller om det var en trade, jag kommer inte riktigt ihåg men han gjorde det bra när han kom in och kan nog fortsätta göra det bra. Sean Dursey är väl tilltänkt att vara en offensiv dynamo främst på den här backsidan men jag har sett på försäsongen här att han har spelat i både första powerplay och första boxplay. Så uh, allt som allt så uh, är det såklart sämre än, än medel i ligan tycker jag. Men det finns ljusglimta här och det ska bli kul att se Viktor Söderström om han får chansen på, på riktigt också. Uh, jag har gett den här uh, backsidan en uh, trea i betyg. Vad säger du David? Ja, nej men jag instämmer det också att en trea. Uh, Väljmäckig kan jag lägga till där. Det tyckte jag var en, en väldigt positiv överraskning förra säsongen. Då var han ju första back i den här backutställningen. Så vi får se om det blir... Han eller Durs eller Damba som, som liksom kommer vara the go-to guy här eh, I, I olika spelsituationer. Väljemäcker var också första powerplayback så att vi får se de matcherna laget backsidan som ju är, ja den är ju ganska tunn ändå. Eh, så att vi får se som sagt spännande med Söderström. Det vill ju till att en sån spelare kanske tar det där steget lite grann eh, och, och blir en etablerad NL-spelare. Man har ju väntat på det några år nu så att Det är väl lite upp till bevis för honom nu om han ska ta den chansen eller om han ska kanske då ja, må bra av ett miljöomblitt och kanske att han, Arizona kanske också ger upp honom mer och mer om man inte tar chansen här nu. Ja, absolut. 
Ja, men om du blickar framåt då på forwards, hur resonerar du då David? Ja, men det tycker jag det ser, det är väl kanske den mest spännande lagdelen i alla fall skulle jag vilja hävda. Här finns det ju, ja men det finns eh, Clayton Keller som hade en väldigt fin fjolsäsong, får se om han kan bygga vidare på det. Vi har Barrett Hayton som ju också faktiskt under stunden var, ja men funkade väldigt bra som en, en stor centerroll förra säsongen, får se om han kan fortsätta där. Logan Cooley har vi ju sett redan nu i de här försäsongmatcherna, det är ju otroligt tidigt men en attraktion om han kan visa sig göra de grejerna han gör i Australien Down Under när vi flyttar över till Nordamerika, det återstår att se när det blir, när det blir tuffare och hårdare tag men spännande på förhand och McKelly var det så som hade ett fint rookieår får se om han kan bygga vidare på det och dessutom då så att man bygger om lite att man inte bara liksom har det med unga spel att man omgärder dem med lite mer rutin och så i en sån som Jason Sacker och ja, men några till så att jag tycker den här förhållandet känns spännande och ganska bred och potentiellt ja, men lite offensiv uppsida här och var ganska långt ner i kedjan också men det är väl kanske den här ja, bortsett Keller kanske den här spetsen saknas, yttersta spetsen i alla fall här och nu Mycket potential som sagt men yttersta spetten saknas så att jag har gett dem en femma i betyg. Mm. Ja men jag ligger ett snäpp under dig där på en fyra och det är just avsaknade där en riktig spets. Clayton Keller har varit lite varannan säsongspelare hittills. Förra året var han ju kanon, vi får ju hoppas att han fortsätter så. Nick Schmaltz alltid stabil på strax under point per game. Ehm. Den som verkligen har potential i det här gänget att kliva fram och bli en stjärna är ju Logan Cooley. Jag skulle inte förvåna mig jättemycket om han är första center i det här laget innan säsongen är slut. Och jag ser verkligen att på det sättet som Arizona har draftat dessutom om man tänker lite på framtiden. Så det här är verkligen en, en, ett lag som kan få rätt mycket bättre betyg inom eh, snar framtid. Men just nu så är jag inte beredd att ge dem högre än en fyra. Men eh, spännande, det håller jag med dig om. Sen hoppar vi vidare på tränaren här och det är ju André Torigny som är tränare för Arizona och jag vet inte så jättemycket om honom innan han började träna Arizona men jag tycker att han har gjort det ganska bra här. Visst resultatmässigt så är det väl ingen höjdare så där men jag tänker att den viktigaste uppgiften för en tränare för ett sånt här lag som Arizona är väl ändå att man coachar så att de unga spelarna tar kliv framåt och det tycker jag att han har gjort på ett bra sätt med McKelly bland annat och, och även Keller och nu får vi se Logan Cooley Wellemäke kom in, gick bra för honom och så vidare så ja, men det känns som att det här är ändå en tränare som, som är ganska bra i det här skedet i alla fall genom att låta unga spelare växa under honom så jag har gett honom en fyra men det är inte direkt på meriter på isen utan mer att jag gillar att han, att han lyckas bra med de yngre spelarna. Vad säger du David? Ja, svårbedömt tycker jag just på ett sånt här lag och att det är det arbetsprovet vi har från honom på som, som head coach just i Arizona som jag har varit en 
jag ska inte säga slag på så det är kanske är elakt men, ja, men nästan så under hans tid i klubben så att, eh, det, det är lite svårbedömt men jag har sett en trea på honom i betyg jag håller med om det du säger just att han har fått utveckling på, på flera spelare det gör att han kanske förtjänar ett högre betyg eh, men jag har valt ändå att stanna vid en trea snålt eller ej det får, får ni lyssnare bedöma men eh, jag har valt att göra så i alla fall mm. Ja men det, det är väl rimligt skulle jag säga Har du någon spelare som du vill lyfta i det här laget som du tror kommer överraska gemene man positivt då? Ja, alltså Logan Cooley känns väl som det, det självklara namnet så där som vi inte har sett på, på en nivå än. Men eh, jag tycker även Dylan Gunter ska bli spännande också, en ung spelare som, som kan få chansen här eh, i forwardshierarkin. Så tycker flera spelare de senaste åren så där, eh, ja, men, ja men ändå har tagit de här stegen kanske. Ja, men sånt som Barrett Hayton som man kanske också har väntat på lite grann. För sen Dylan Gantry, det kanske man inte har väntat på honom. Men just att de här yngre spelarna kommer fram och får gör avtryck direkt. Se om han kan bli ytterligare en sån som, som just gör skillnad. Och som gör att Arizona kan få den här värdefulla bredden. Och även vara lite spetsigt, lite längre ner i kedjehierarkin. Det, det kan nog göra skillnad för dem. Mm. Ja, jag är... Det kommer inte som någon överraskning men jag tror de som inte riktigt har koll på hur bra det har gått för Logan Cooley på de senaste åren sedan han draftades så, så kommer han att bli en positiv överraskning. Och nu har man ju sett ett, ett drömmål i alla fall redan från försäsongsmatcherna eller vad man nu ska kalla de här Australien-matcherna och ja, men jag tror ändå att han kommer överraska positivt trots att förhoppningarna nog är ganska höga ändå på, på Logan Cooley. Jag såg att han var den som har bäst möjlighet oddsmässigt att utmana Conor Bedard som Calder tror för vinnare. Vad tror du om det David? Ja, inte alls omöjligt. Det, det, sen kommer det alltid komma någon spelare lite som kommer från sidan också sådär. Men på förhand känns det som två Två stora kandidater helt klart. Och just att han inte kanske har en ganska stor chans att få en stor roll. Så är det ju inte kanske för alla rookies som kommer in i ligan heller. Utan, men där ser man ju att Coolie skulle kunna få lite som det är på tidigare. Att han kanske kan växa ut till och vara den ja, men rent av första centern. Och då, ja, då kan man vara med i diskussionen tack vare det också lite grann. Ja, framförallt om man gör lite highlight reels där också. Då sitter man på röstarnas näthinnor när det är dags att rösta sen. Vi hoppar vidare till ett lag som har en betydligt ljusare framtid efter den gångna draften högst sannolikt, nämligen Chicago Blackhawks. Daily Faceoff formerar truppen så här med en viss Conor Bedard som första center med Taylor Hall och Tyler Johnson på sina sidor. Sen har man Lucas Reichel med Andreas Atanasio och Filip Kurashev bredvid sig. Sen har man Cole Gutman med Ryan Donato och Taylor Radish. Och i fjärde kedjan Jason Dickinson med Nick Folino och Corey Perry. Liten veterankedja där. Backparen, där har vi Wyatt Kaiser med Seth Jones. Kevin Korsinski med Conor Murphy. Och Jared Tenorde med Nikita Saitsev. Målvakterna man ställer upp med här är Peter Merasek och Arvid Söderblom. Om jag börjar om man ser bättre eller sämre ut än förra året. Det tycker jag är en, en lurig eh, fråga just på Chicago. För att eh, när man börjar förra året då hade man ju Kane och Taves och, 
och andra spelare också som man skeppade under säsongen. Så på sätt och vis så är man ju sämre på pappret i år än vad man var förra året. Men det känns ju roligare på pappret tycker jag än vad det gjorde förra året med, med Conor Bedard i truppen. Det är ju en sån här potentiell game changer för allting. Taylor Hall lyckades väl inte superbra och förvalta förtroendet att spela på Conor McDavid sidan när han kom in i ligan. Så nu kommer en ny potentiell generation talent för att se om det funkar bättre. Annars så finns det andra spelare som säkert kan steppa upp där. Men det är väl lite sämre på pappret än vad det såg ut förra året. Men ingen jätteskillnad skulle jag säga. Vad tycker du David? Ja, det är ganska likt sammantaget men grovt eller vad ska man säga, omstrukturerat deluxe är det ju. Det är väldigt stora skiften och så och det är verkligen en helt ny kärna som tar fram tar form här måste vi säga. Just det som du är inne på med Kane och Tejs borta och sen tidigare har ju Seabrook och, och Jalmarsson och Doja och hela det gänget försvunnit ju och Crawford så att det är verkligen en, en ny kul en ny era som ju verkligen Kommer till start nu med Bedard som ju det, det självklara och lysande eh, anledningen till det helt enkelt. Så att det skulle bli spännande att se men bättre eller sämre? Ja, ganska snarligt kanske lite sämre än då just men eh, snarligt men väldigt annorlunda. Mm. Ja men då, då är vi inne på samma spår. Om jag kikar på målvaktssituationen här i Chicago då, så har man ju då Peter Merasek. Som har gjort sig känd som en andra målvakt skulle jag vilja säga. Som har höga toppar och djupa dalar. Väldigt ojämn och väldigt skadebenägen också. Eller åtminstone skadebenägen. Arvid Söderblom, klart att det finns talang där. Men han har inte bevisat sig på på NL-nivå hittills. Och Chicago ska ingenstans den här säsongen så jag förstår ju varför man går in med ett dåligt målvaktspar för det tycker jag att det är inte det sämsta jag har sett på många år för det har funnits ett par riktigt dåliga uppsättningar med målvakter men jag tycker nog att det här är ligans sämsta målvaktspar som man går in med på, på pappret inför kommande säsong i alla fall Så av den anledningen så har jag gett Chicago en etta här. Även fast Merasek faktiskt har relativt hög topp när han känner för det. Vad säger du David? Ja, nej, här är det ju svagt. Det, det måste man ju tillstå. Och Merasek har ju dragits av med skadeproblem också, ska vi komma ihåg. Ja, men under senare åren här också. Så att det talar inte för honom heller. Och man kan anta att de här målarna kommer få lik då vi Melka vi pratade om senast utstå ganska mycket skott helt enkelt under den här säsongen så att frågan är om Rasek's kropp håller för det i det här skedet av hans karriär, det är Ostrosedan eller om det är Söderblom som kommer få det mesta av matchandet men nej, det är ingen, det är ingen stark mål, du har också satt en ett och jag håller med dig Patrik, det här är nog ligans svagaste faktiskt Mm Och det skadar ju inte när man går för ett högt draftval igen såklart, målvakterna är ju Ja, det enklaste sättet att tanka egentligen. Det har vi ju sett lag som har velat tanka genom åren. Att man, om man råkar få en målvakt som kommer in i en, en het trend så tradar man gärna den. Så uh, vi får se hur Chicago agerar här när, när Merasek förmodligen kommer få sin formtopp som han brukar ha någon gång per säsong. Vad säger du om backarna då, David? Ja, det är, det är några namn där, men... Det, det är inte så särskilt bra beställt på backsidan tycker jag inte heller... 
ja, högersidan ser väl okej okay ut med Seth Jones såklart. Det är ju en erfaren back. Det är ju den som kommer få bära väldigt stora och tunga minuter i den här backsidan som jag ser det. Det är ju det liksom, ja, men det klart mest lysande namnet. Och då är det ändå en spelare som har varit ja, men på nedgång kritiserad stundtals i sin, sin Chicago-session. Inte riktigt fått att funka på så som man kanske hade trott och hoppats. Um, Och ja, sen Conor Murphy, ja visst är en NHL-back på, på ett habil nivå. Saitse var ju också ganska undanskuffad i Ottawa och oönskad till slut. Så att, och sen lite andra rejects och, och sådär. Så att nej, det, det känns väl inte jättespännande. Jag har valt den här backsidan och ger dem en tvåa i betyg. Och det är väl Seth Jones som drar upp det till, till den från ett till en två det är inte säkert högt att dra upp det men något snäpp möjligen mm. ja, men Jag håller med, skillnaden på Chicagos backar och San Jose's till exempel som vi pratade om förra veckan är ju att Chicago har ju en, en riktigt bra back i alla fall eh, vilket inte San Jose har så jag har också gett dem en tvåa och eh, ja Det är ju inte så speciellt roligt det här men det ska bli lite spännande då tycker jag att se vad Kevin Korsinski har att erbjuda på NHL-nivå. Sen är det dags för forwards och ja, här tycker jag det är svårt att betygsätta för om Conor Bedard går in här och är liksom Conor McDavid på en gång då är det ju, då är det ju en sak. Men annars så finns det många spelare här eller ett gäng spelare som, som troligtvis är kandidater att bli tradade vid trade deadline. Veteraner med ett år på sina kontrakt, ett gäng. Och ja, för att vara ett rebuildlag så har man ganska många äldre avdankade spelare faktiskt. Jag gillar inte den här fåvartsuppställningen speciellt mycket. Den enda som, som jag är riktigt spänd på att se hur det ska gå för utöver Conor Bedard såklart det är Lucas Reichel som kom in bra redan förra året men ska se om han kan ta ytterligare ett steg eller om det blir någon slags sophomore slump här. Men jag har synat ligans forwardsuppställningar och jag tror nog faktiskt att jag tycker det här är Den svagaste i hela ligan. Sen så är det klart lite annorlunda om Conor Bedard är den där typ bäst i världen spelaren om, om ett par år eller kanske till och med riktigt, riktigt grym redan i år. Men utan att ha sett honom på en NHL-is än och med omgivningen som man har så jag kunde inte göra någonting att det blev en etta. Vad, vad säger du David? Ja, eh, Bedard är ju såklart den stora snackisen här och så skittande att se vad han kan göra här. Det känns ju ändå lite oviss som vi på Patrik där. Det är ju, han är överbevisat på alla nivåer och alla sammanhang. Men nu kommer vi ändå till, till en ny nivå för honom såklart. Därför att spelat i juniorligan och varit överlägsen där. Så att det, det blir något annat nu för honom ändå. Så att ja, grymt svårt att veta exakt vart han kommer hamna just i liksom poängtotaler och sånt där och han har ju inte han har ju liksom beprövade namn vid sina sidor oavsett kanske hur man matchar laget så det är väl så man har tänkt också här att liksom bygga med rutin kring honom lite för att skydda honom kanske just ja men både ja men kunna stötta honom med ledaregenskaper och sådär så att en sån som Corey Perry, Nick Folino kommer in och kan bidra med det så att Det finns, så kan man kalla, ja, är de avdankade? Ja, det är de ju eh, kanske. Corey Perry har ändå hållit, eh, varit en spelare som ändå ja, men, 
snabbt respekt med sig runt om i ligan länge nu ändå, även för att nu kommer till slutspelsammanhang och sådär, så att Folini är väl kanske mer i kategorin avdankad, kanske i det här skedet av sin karriär Taylor Hall, ja det får se vad han kan göra det är väl, visade väl ibland nu i Boston vad han kunde, han hade väl vissa liksom stints han var, var bra men kunde också falla i glömska och vara ganska anonym vissa perioder så att Visst, det är lite avdankat. Jag är väl lite mer positiv än dig där, Patrik. Jag tycker ändå att det finns, finns ändå just en lite ungdomlig entusiasm i kombination med de här äldre gardet som jag tycker känns... Det känns inte helt ospännande, tycker jag. Jag tycker att de i alla fall kan förtjäna en tvåa i betyg. Det tycker jag ändå. Men som sagt, jag är inte, det är inget jättehögt betyg jag ger, men, men något snabbt högre då. Mm. Ja, men det var mycket fina ord för en, för en tvåa ändå. Det får man suga, ja. å, suga åt sig som Chicago-fan i alla fall. Vad säger du David om eh, tränaren Luke Richardson då? Ja, också väldigt svårbedömd tyckte jag. Eh, kom ju in och I, I fjol och ska ju vara liksom en, en um, players coach sådär lite grann. Eh, Så att du har väl varit, eh, fått med sig laget på det sättet eh, av dem, det man har hört och så i alla fall. Eh, så att det betyder mycket att det kanske är en sån typ av tränare. En, ska vara en väldigt utbildad tränare också, bra med unga spelare vilket ju såklart är bra nu när Berdard kommer in. Men har ju inte bevisat sig. Eh, fjolsäsongen var ju ingen, ingen höjdare så eh, för att uttrycka sig milt sett till där man presterade på isen. Så att Jag har valt att sätta en tvåa i betyg mm. Jag var inne på en tvåa också Men jag gick faktiskt på en trea sen Jag var ändå lite Jag tror att det finns en vinnarskalle i den här Luke Richardson Eller åtminstone att han kan mana Eller få sina spelare att ta fram de sidorna Jag tänker på när Ja När det var helt klart att man inte skulle gå till, till slutspel förra året och man vet att det är en generational talent som, som väntas gå etta i Conor Bedard. Så la man sig liksom inte ner och skälldog utan man tycker jag stred och krigade för att och, och göra bra ifrån sig på isen hela vägen ut. Minnesvärt är väl när man spöade Pittsburgh där och mer eller mindre eliminerade Pittsburgh från slutspelet i och med det. Och det fick man också betalt genom att man vann draftlotteriet sen. Anaheim kom sist i ligan men Chicago vann ändå och det är väl lite kar- bra karma då kanske att man, att man kämpar hela vägen ut. Och om man dessutom Richardson är bra på att utveckla yngre spelare så är det helt, helt rätt i exakt vad det här laget behöver. Så ja. Det är samma sak här, jättemycket fina ord men landar ändå en trea. Han har bevisat för lite för att jag ska kunna ge honom ett högre betyg. Ja, när det gäller spelare som man tror kommer överraska positivt så har jag gått på Lucas Reichel ändå. Det blir så mycket fokus på Conor Bedard här så det känns som att han nästan inte kan överraska positivt. Det känns som att... Om Conrad Bedard skulle göra 95 poäng så skulle fortfarande folk säga att det var väl det var ungefär vad man hade förväntat sig, mer eller mindre. Så jag tror det är lite för höga förväntningar på Bedard. Lucas Reichel kanske, om han nu ska spela andra center, vi får se om han ska spela där eller om de väljer att spela honom på en vinge, det återstår att se. Men ska han spela andra center så kanske han får lite mer skyddade minuter också, för jag gissar att motståndarna kommer att matcha ganska hårt mot just Bedard. 
Så ja, men det säger Lukas Reichel kan bli en positiv överraskning. Vad säger du David? Ja, Reichel var också ett namn jag eh, har flaggat för här. Eh, utöver honom, ja, Bedard är det självklara. Eh, sen en spelare som eh, jag tycker har haft ändå en, eh, en ganska fin kurva i sin, I sin karriär efter att han kom från Tampa Bay i Taylor Radish som ju också har ändå framtiden för sig fortsatt. Så han tycker jag känns lite kittlande nu när, nu när det har tumt lite här och var. Jag har visst om har tagit in lite spelare också. Men en intressant spelartyp har ju storleken. Tycker jag har en, ett, 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 en viss nivå av skill som gör honom lite spännande också. Så att se om han har ännu mer liksom att få ut offensivt kanske. Så att han säger också. Mm. Innan vi hoppar vidare på nästa lag. Conor Bedard över eller under 70 poäng David? Ja, jag tänkte också på det. Jag tror faktiskt... Jag ser över. Ja. 75. Över eller under? Ja, jag tror mellan 75 och 80. Ja. Ja, i så fall så är det ju en av de bästa rookie-prestationerna vi har sett. Och sen Austin Matthews tror jag. Utan att dubbelkolla min egen fakta så här. Så det vore coolt. Framförallt det som man är lite orolig för, eller jag i alla fall, det är det här att det känns som att motståndarna kan rikta sina starkaste defensiva kort mot just Conor Bedard. Det finns inte jättemycket annat i hotväg i det här laget. Håller du med om min, vet inte om man ska kalla det oro, Conor Bedard kanske blir en bättre hockeyspelare av att han får tufft motstånd redan i början. Nej, men så är det ju. Det finns ju inte så många andra namn som du säger att liksom markera bort på det sättet. Så att visst är det så. Alla vet ju vem man är. Så att han kan ju inte gå under raden som jag menar, Elias Pettersson som kommer lite från ingenstans så under sin rookiesäsong och överraskar här. Ja, alla vet ju liksom och jag, tänker, jag kan tänka mig att scoutingrapporterna från andra lag kommer vara väldigt tydliga på, på just vad Bedard och hans skillset sådär. Så att visst han kommer ha väldigt stor uppmärksamhet från andra lag men Alltså de här bästa spelarna, de klarar ju det ändå lite som ni är på där. Så att, eh, men det är ju återigen så här, akklimatiseringsperioden, hur kommer den se ut när han går från då juniorhockey till NHL? Det är ju ett, ändå ett gigantiskt steg, det måste vi ändå vara ärliga med att säga. Så att, eh, det är ovist men det är väl en av de, är det den mest spännande frågan här nästan, nästan va? När vi går in i den säsongen hur Bedard kommer att lyckas. Det måste nästan vara, vara där uppe va? Som, som flest en väldigt supporter och eh, intresserad av det här eh, en mest nyfikna på. Ja, det är det ju. Den är ju en av de mest spännande frågorna. Det är väl det. Och Värtskins vidare jakt. Hur många poäng gör Conor McDavid? Eh, ja, det är, väl, det är väl typ sådana saker. Jag tror många är nyfikna på att se, att se hur det går för Erik Karlsson i, I ny omgivning också. Men det kanske är lite mer eh, centrerat i Sverige då. Men ja, det är definitivt en av de största frågorna som, som folk ställer sig. Det är jag helt säker på. Nästa lag ut är ett annat lag på C som har ett lite bättre lag på pappret än Chicago, nämligen Colorado Avalanche. Daily Faceoff har gissat på en uppställning även här och formerat truppen med Nathan McKinnon som första center med barndomsvännen, vet jag inte om han är, men ungdomsvännen i alla fall, Jonathan Drouin och Mikko Rantanen på sina sidor. Ryan Johansson, andra center med Arthur Lekonen och Valerie Nishushkin på sidorna. Sen har vi Ross Colton som tredje center med Miles Wood och Thomas Tatar. Och i fjärde kedjan har man här Ben Myers som center med Andrew Cogliano och Logan O'Connor på sidorna. Backarna, 
helt okej. Okay. Där har vi Devon Taves med Kale McCarr, ett första par. Bowen Byron med Josh Manson, ett andra par. Och Jack Johnson med Samuel Girard, ett tredje par. Målvakterna i det här gänget är Alexander Georgiev och Pavel Fransos. Eh, vad säger du David? Är det här ett lag som ser bättre eller sämre ut eller liknande som förra året? Jag tycker det ser bättre ut. Jag tycker att man har fått in en större bredd på, på offensiva platserna som gör att man, att man känns lite bättre rustad och lite mindre skadekänsliga tycker jag. Man hade ju grymt stora skadebrän förra säsongen. Nu tycker jag att man har liksom tagit höjd för det lite grann och breddat forumsidan så att jag tycker det ser bättre ut av den anledningen. Mm. Ja, men jag, jag håller med. Förra året så visste man väl inte riktigt hur statusen var på Gabriel Landeskog och räknar man med honom då så, så är det klart att det såg säkert minst lika bra ut även förra året. Men i år vet vi att Landeskog inte ska spela och man har tagit in, ja, man har ändå gjort en liten remake från, från förra säsongen på, i sin middel och bottom six och Jag tycker att det ser, det ser riktigt bra ut. Jag, jag håller med att det ser på pappret snäppet bättre ut än vad det gjorde förra året faktiskt. Vad säger du om målvakterna här David? Ja, det är inte den starkaste lagdelen här. Jorge var ju bättre än vad jag trodde han skulle vara. Och du var väl till och med också en av hans stora belackare i sig. Jag vet att det har varit tidigare för mig att du var ganska kritisk från honom har varit. Jag också ska sägas. Han gjorde det ändå helt okej okay, tycker jag. Och Fransos också ju bitvis. Men jag vet inte, jag litar inte helt på de här, den här målvaktsduon ändå. De kanske inte behöver vara otroligt bra heller. De har ett, det kommer vi till sen. Men de har ett väldigt bra försvar framför sig och ett bra lag framför sig. Så att De kan ju se kanske bättre ut än vad de är också på det sättet, tror jag. Så att jag har valt att ge dem en femma i betyg det här målsparet. Ja, men du har rätt. Jag har varit rätt kritisk mot Georgiev. Jag tycker inte att han är en första målvakt i NHL. Sen så råkar det vara så att om man är första målvakt i just Colorado så spelar det inte så stor roll om du är snäppet under medel i, I kvalitet, utan man lyckas bra ändå. Bara spola tillbaka bandet och kolla de senaste målvakterna med Kemper och Grobauer och, och sen Georgiev. Det, det har gått bra oavsett vem som har varit första målvakt i det här laget. Och jag tror att det beror mer på laget än på själva målvakten faktiskt. Jag tycker fortfarande inte att Alexander Georgiev är en legit första målvakt i, I ligan. 1B kanske, kanske jag kan köpa. Och Franchos, han är ju ja, otroligt skadebenägen och, och vi har ju sett att han har ganska höga toppar när han har varit hel men när, när är en hel liksom det verkar inte vara så ofta så uh, ja uh, han var bra förra året Georgiev eller lyckades bra med Colorado men jag har gett dem en fyra för att jag tycker inte att det är just det målvakterna kanske i sig som som är det som gör det hela tittar vi ett snäpp framåt i banan så har vi backarna och Och här velade jag länge mellan att sätta min tia eller en nia. Och jag landade till slut i en nia ändå. Jag tycker ändå att Kale McCarr är ligans bästa back. Devon Taves, Bowen Byron, Samuel Girard. Jättebra tvåvägsbackar. Alltså nu snackar vi verkligen jätte, jättebra tvåvägsbackar. Josh Manson. 
också bra. Jack Johnson, han är här. Av någon anledning så gillar Jared Bednar och Colorado honom. Och han är väl på papper tycker jag det svagaste kortet. Men kikar man på hans underliggande siffror så gjorde han det faktiskt bättre förra året än vad han har gjort några år innan också. Det här är definitivt en av ligans bästa backuppsättningar. Men jag hittade en annan som jag gillade lite, lite bättre. Så därför så ger jag dem en nia. Men det är snubblande nära en tia. Vad säger du David? Ja, eh, samma här. Jag stod och valde med en nia och en tia. Och jag lade till, till sist faktiskt en tia här. Eh, så jag tycker att... Eh, Det finns ju väldigt fina namn där såklart McCarr och Taves måste väl vara ligans bästa backpar Jag kan inte se att något annat skulle vara bättre faktiskt Nej det är de ju Så, utan tvekan Ja Och nu får hoppas att de kan få vara mer skadefri den här säsongen McCarr hade ju Ja, en hel del perioder förra säsongen när han dels drogs med skador och var skadad så att eh, det blir ju förhoppningsvis att han kan vara, vara hel och frisk det kommer göra stor skillnad för dem också ju Bowen Byram säger också att han kommer ju ta stora kliv i sin utveckling vad man kan anta, sen är det ju såklart män som kommer han hålla upp i spelet tycker att såg lite tecken kanske förra att han var lite på, på väg ner eh, och Jack Johnson är likadant han är också nollder ändå Det, det bör inte bli bättre så att säga så att det är väl det möjligtvis lite som nu är på att det finns vissa frågetecken kring men jag tycker just att Taves, McCarr, Byram och även Girard kan man väl kasta in i den leken är fyra riktigt, riktigt, riktigt skarpa namn och då McCarr som ju håller med i där, kanske då all, ligans allra bästa back som, som gör att de, det sammantaget ger en tia för mig Mm Jag är glad att du satte en tio ändå David, det hade känts fel om ingen av oss hade gjort det tycker jag. Hur ser du på forwardsgänget här? Finns det några guldkorn va? Det finns några guldkorn och jag gillar verkligen det man har gjort här, de rekaderna man har gjort. Jag tycker man har fått in intressanta spelare och intressanta spelartyper som jag tror kan göra skillnad här. Johansson är väl det minst begeistrad i faktiskt vad säga. Ja, det är bra, liksom bra trade man gör där eller bra att få in honom på det sättet man får men som spelar typ inte helt såld på honom så däremot är jag mer nyfiken på en sån som Jonathan Drouin där, han hade ju haft och jag har haft strulit sina säsongerna men det finns ju väldigt mycket i, I honom där i hans spelsinn och spelskicklighet som, som jag tror kan funka väldigt bra med just i en toppkedja när han har skickliga spelare runt sig att han liksom kan komma till rätta på ett bra sätt där um, sen gillar jag Ross Colton kommer in tror också känns uh, som att han har mer i sig vad han fått ut i Tampa Bay så fin värmning och Tatar man har plockat upp sent om sidor också gjorde det ju riktigt bra i, I New Yorks stundtal så var ju bidragen i deras offensiva bredd och här känns det som att han kan göra en liknande insats på det sättet så att jag gillar verkligen den här fortsättningen och då har jag inte ens nämnt såklart de stora namnen eh, som det finns här i McKinnon, Rantanen, Nikurskin och eh, Lekonen kan man väl ja, möjligtvis lägga till det också så att mm, gillar verkligen det här och de, de, de skiftningar man har gjort tycker jag verkligen har gjort, gör skillnad här så att jag har satt en nio betyg Mm. Jag har exakt samma betyg Det här är en av ligans bästa Forwardsuppställningar Och en nia känner jag mig trygg Med att ge dem här 
Jag tror dessutom Ryan Johansson, visst han har nog sina bästa år bakom sig. Men jag ser honom som en starkare andra center än JT Comfer som oftast hade den rollen förra året. Så det är ändå en, en förstärkning i min bok. Och precis som du säger, på den lönen som de har Johansson på här så är det kanon kanongissning. En helt ny kan man nästan säga då. Tredje kedja som, som Daily Faceoff har formerat det med Carlton, Miles Wood och Thomas Tatar. Det är lite ist influerat I, I den tredje kedjan minst sagt och det ska bli kul att se det finns offensiv uppsida där i en tredje kedja som jag tror kan bli ganska jobbig för motståndarna eftersom att de behöver matcha sina checking lines och sina defensiva specialister hårt mot McKinnon och Johansson kedjan här så det skulle kunna bli att de här får smaska i sig lite enklare minuter och kunna ta nytta av det Jag vill också nämna Logan O'Connor. Jag tycker han är... Jag ska inte säga så jag spricker här, men han är väldigt, väldigt smart defensivt. Inte kanske bland de bästa i ligan, men definitivt toppskiktet när det kommer till defensiv smartness på, på forward-sidan. Och otroligt nyttig för, för Colorado att ha också på en billig peng här i i truppen och får matchas mycket i defensiva situationer och boxplay och sådär så ja men jag är supertrygg med med min nia i i betyg här också. Sen är det ju då Jared Bednar som tränar det här laget och skulle vi satt ett betyg på honom efter att Colorado kom tvärsist i ligan hans första år när han fick hoppa in på kort varsel så hade det säkert varit rätt lågt. Det finns också saker med Gerard Bednar som jag har lite svårt för. Han gillar spelare som Jack Johnson och Curtis McDermid till synes utan anledning för mig. Men samtidigt så kan man inte ifrågasätta en tränare som har tagit sitt lag från absoluta botten till absoluta toppen. Visst, inte på egen hand såklart. Det har kommit in några riktigt bra spelare men... Lyckades träda till sig. Devon Taves var en nyckel och de yngre spelarna har kommit in och klivit upp i, I Makar och, och Byram och Gerard och sådär. Men äh, jag tycker Bednar ska ha mycket här, ära och heder för det han har gjort i Colorado. Så jag ser han ändå som en av ligans bättre tränare och gett honom en åtta i betyg. Vad säger du David? Ja, jag instämmer det betyget. Jag har också gett en åtta i betyg. Och, nej, han är ju en mästartränare och har varit på alla nivåer liksom, I, sin, I sin karriär. Så att, det säger väl något om Bednar, tänker jag. Sen, ja, det är möjligt kan ha lite emot det också. Hans coaching som jag tycker förra året att han gick väldigt hårt på vissa spelare. Matchade ju, jag menar, rantanen gick ju... Ja, men det var ju grymma minuter de spelade på att säga. De var ju väldigt tunt lag så jag vet inte om han var tvungen och nuddgad att göra det men han gjorde det. Sen rätt eller fel det känns som att bensinen var lite slut när det kom till slutspelet. Så att se om man har lärt sig den läxan och man har ju ett lite bredare lag den här gången. Så att jag ser väl att man får vara skadefri att han bör matcha laget lite annorlunda. Så att det ska ha lite under lupp här på Bednar om han kostar på sig det. För det tror jag han kommer vinna på i långa loppet att inte gå på liksom... 25 minuter på, på rantanen typ, utan dra ner isdelen lite så att, det får vi se hur man gör det är väl det, jag ska inte säga att det är det som gör att han bara, bara men det är därför han får en åtta, men en åtta har valt sätt i betyg i alla fall mm. Härligt, har du någon spelare i den här truppen som du tror kan överraska po- positivt då, i McKinnon och McCars eh, limelight 
Ja, ja men det finns ju en hel del namn som har kommit in här och jag nämnde honom lite i förbehållet förut. Ross Colton tycker jag ska bli spännande att se. Jag tycker att ja, men han har ju en, en attityd, en grit men har också lite offensiv i sig tror jag som... Ja, den tredje sidan som Daily Faceoff hade satt upp, den känns ju spännande tycker jag, lite som du var inne på Patrik där. Så att där tror jag att vi kan få se en Colton som dels med sin fysiska närvaro men också kan bidra med lite, lite i mål- och assistkolumnen. Så att jag säger honom. Ja, jag lyfter upp Ryan Johansson här. Inte för att jag tror att han kommer att vara någon hundrapoängspelare men, men jag tror att folk har räknat ut honom helt som en bra spelare i ligan och med den här omgivningen han kommer få så tror jag faktiskt att han kan överraska positivt jag bara tänker hur, hur Kadri presterade i den här rollen och även JT Comfer förra året så, så jag tänker jag ändå att Ryan Johansson har alla möjligheter att lyckas bra så ja en liten revival där och att han överraskar positivt chans är på Efter Colorado i bokstavsordning hittar vi inga mindre än Dallas Stars som många tror kommer ha en riktigt fin säsong. Kikar vi på deras uppställning på Daily Faceoff så gissar de på, ja ingen vill gissning på första sidan här men de har satt Rope Hint som center med Jason Robertson och Joe Pavelski på sidorna. Sen så har vi Wyatt Johnston andra center med Jamie Benn och Evgeny Dadonov på sidorna. Tyler Sagan i tredje kedjan med Mason Marchment och Matt Duchesne. Och sen har vi Radek Faxa på tal om defensiv specialister med Ty Delandre och Craig Smith på sina sidor. Backarna så har vi Ryan Suter med Miro Heiskanen. Thomas Harley med Janne Hakanpa. Esa Lindell med Nils Lundqvist. Målvakter här det är Jake Ottinger och Scott Wedgwood. Om jag börjar då, om, man tycker att, om jag tycker att det ser bättre eller sämre ut så um, tycker jag nog att det ser ganska så lika ut som föregående år. Det såg bra ut redan förra året och jag tycker att det ser bra ut nu också. Det har inte hänt jättemycket i den här truppen. Det finns några äldre spelare som kanske kommer trappa av lite grann men det finns också några yngre spelare som skulle kunna ta kliv fram. Så jag ser ingen anledning egentligen till att inte Dalla ska kunna vara lika bra som de var förra året egentligen. Vad säger du David? Nej, jag håller med där. Uh, Duchesne blir spännande att se. Uh, tycker att ja, men Domi tappar man förvisso som man fick in under andra delen av säsongen i fjol. Det känns som en uppgradering av ersättare man får in så att tycker offensivt så känns ju bredden, ja den känns sittande bra. Så att jag, möjligtvis man är lite bättre och, och lite bättre ställt där men ja, det, det, det är på marginalen skulle jag säga i så fall. Mm. Eh, målvaktssituationen, här har vi då Jake Ottinger med Scott Wedgwood. Jake Ottinger som eh, inte har spelat så många år i ligan men som redan har bevisat sig Inte minst under perioder vara nästan helt omöjlig att göra mål på. Jag ser honom som, som en kandidat till, till att vinna Vecina Trophy den här säsongen. En av favoriterna. Och backup Scott Wedgwood kommer inte få stå jättemycket. Men jag tycker ändå att det är en legit backup som är bra. Jag tror att han kommer att göra helt okej okay matcher när han får starta också. Hantera den workloaden han kommer få som kommer att vara ganska liten. Men jag gillar Jake Ottinger jättemycket och han är ju faktiskt så pass 
ny så att han fortfarande kan utvecklas och bli ännu bättre. Jag touchade på en tia men jag landade i en nia. Så ett av ligans bästa målvaktsparen då. Vad säger du David? Ja, nej men Ottinger har ju en, en väldigt, väldigt, väldigt hög högsta nivå. Jag tycker förra säsongen att han var... Han hade några matcher där han nästan föll igenom och liksom släppte, släppte oförklarliga mål på att säga. Så att en lite större jämnhet efterlyser hans spel men uppsidan och högsta nivån är ju enorm som du är inne på det Patrik. Så att, och i slutspelet var han väl, jag ska inte säga dålig, det var absolut inte men just ojämn och det var väl kanske hela Dallas kännetecken lite grann. Så att, det är väl det man känner med honom där att jag skulle vilja se att han sätter ihop... Ja, Ja, hela säsongen han var bra förra säsongen men just få bort de här matcherna där det faktiskt fallerar så så att jag, och Wedgwood tycker jag är en bra backup absolut så att jag valt att sätta en åtta i betyg så lite mer snålda men ett fortfarande ett väldigt väldigt högt betyg Ja det är fortfarande ett högt betyg Vad säger du om backarna då? Det tycker jag är den svagaste lagdelen ganska tydligt i Dallas tycker jag man fick se prov också lite på i, i slutspelet där det just var eh, ja, men en del misstag, lite missar eh, kändes, ja det höll inte helt enkelt riktigt en sån som Ryan Soter blev ju synad eh, framförallt i Vegas-serien tycker jag ganska rejält eh, så det är frågan hur mycket han har kvar i sig nu på ålderns höst, han har en ganska stor och betydande roll fortsatt, Miro Heiskanen är ju det stora namnet och är ju Fruktansvärt bra. Det är ju en av ligans allra bästa backar tveklöst. Så att, sen har man ju Janne Hakanpä, Thomas Harley som jag tror mycket på som visade framför den förra säsongen. Så att, att han kan fortsätta vara den spelarna visade lite under förra säsongen, det är viktigt. Esa Lindell är ju stabil också. Så att, men det är ja... Det vill till att Harley fortsätter vara bra och att Soter fortfarande håller och att Nils Lundqvist kanske också, likt och Harley förra säsongen, visar sig vara en, en back att lita på fullt ut under hela säsongen och inte bara vissa delar. Men Heiskanen höjer upp det här till en, en femma i betyg. Mm. Ja, men jag köper det du säger. Jag satt ett snäpp högre än dig, en sexa. Uh, Ryan Suter, han tycker jag... Jag vet inte faktiskt vad Peter Bohr ser i, I honom som jag och många riktiga experter missar. Men jag har i alla fall svårt att se det. Och jag hoppas inte att han kommer få, få ta en sån här stor roll då, nästkommande säsong som man fick göra förra. Det känns som att Thomas Harley är redo att ta en större roll. Esa Lindell, han har, han har redan pikat känns det som. Han var bättre för några år sedan. Men Thomas Harley borde vara på väg upp. Nils Sundqvist borde vara på väg upp. Miro Heiskanen, han är en, åtminstone den topp fem back i ligan. Fem, sex kanske, någonting sånt där. Och det, det gör att jag sätter en sexa och känner mig relativt trygg med den i alla fall. Om vi hoppar vidare och kollar på forwards då. Så det är en spetsig trupp och det är en väldigt bred trupp. Och man kan ställa upp med en sån som Matthew Shane och Tyler Sagan i en tredje kedja med Mason Marshment som det står på Daily Face of här så, så har vi en, en av ligans bättre tredje kedja skulle jag säga. Radek Faxa, inte riktigt lika effektiva defensiva 
eller lika fina defensiva siffror som han har som han har haft tidigare år och han börjar ju bli lite äldre också men fortfarande bra och första kedjan här med Hint, Robertson och Pavelski är ju en av ligans bättre kedjor det också. Vi får se hur länge Pavelski håller. Det verkar inte som att han blir påverkad av ålder riktigt som många andra blir. Han är ju äldsta forwarden i ligan. Och levererar fortfarande nästan point per game. Så någon dag borde han trappa av lite grann där. Men den, den dagen behöver inte vara kommen än. Wyatt Johnston tror man mycket på i Dallas. Och av förklarliga skäl också såklart. Hur hans säsong blir nu tror jag avgör mycket hur pass bra och bred den här fåvartssidan är egentligen. Men ja, en av li- en, inte en av ligans bästa, det tycker jag faktiskt inte. Men en väldigt, väldigt bra forwardsuppställning. Och jag har gett dem en åtta i betyg. Eh, hade väl haft lite bättre eh, andra center. Om det är Wyatt Johnston eller Tyler Sagan eller om Matt Duchesne skulle spela center. För att vara en utmanare så hade jag velat haft lite bättre faktiskt. Men eh, bra, åtta. Vad säger du David? Ja, jag instämmer i det där betyget. Eh, också en åtta i betyg och första kedjan är ju det som, eh, ja men det är ju liksom kronjuvelen i den här uppställningen tycker jag. De, dels som är väldigt samspelade, de har spelat på flera säsonger och jag tycker de har så väldigt fin kemi. De har också tydliga roller, vem som är vad tycker jag på ett väldigt fint sätt i, I den kedjan så att den är sevärd. En knäckfråga till mig också utöver det du pratade om Patrik är ju ja, men Jamie Benn, Tyler Seguin, det är ju den ständiga frågan. Hur kommer de åldras och hur kommer de prestera? Förra säsongen var ju överraskande bra för de båda, framförallt för Jamie Benn som just stöttade tillbaka på ett... Ja, det var ju en revival som jag inte så komma. Han såg ju utom att han verkligen hade jobbat på sin jag vet inte, ska säga självinsikt kanske. Alltså att han hade tränat på ett annat sätt. Han såg mycket rappare ut tyckte jag och rörde sig på ett helt sätt på isen. Så att eh, kul att se att han liksom en spelare vid den åldern som haft en så nedåtgående trend kan liksom hitta en ny, ett nytt sätt att vara effektiv. Så att eh, jättekul att se och få se om han kan bygga vidare på det. Det känns som en viktig fråga eh, för dem. Och lika så som du är på White Johnston kan han ta ett kliv Jag håller med dig om att annars just den centerpositionen känns just, det känns viktigt att han gör det för att um, inget åt någon Seggin men det här skedet av hans karriär så är han, är han kanske inte riktigt en eh, superbra andra center. Han skulle kunna vara en okej okay andra center men kanske inte så mycket mer. Men en jättebred fortsuppställning som vi har många vapen i alla kedjor egentligen så att eh, där har vi en åtta i betyg. Ja. Då är vi ense om betyget där. Vad säger du om Peter Bohr som är huvudtränare? Ja, en väldigt beprövad coach och som får resultat ganska ofta, ganska snabbt i sina nya klubbar. Och det har han visat här i Dallas också sen han kom in här. Fin resultat förra säsongen. Och likaså i Vegas när han kom in hade han ändå också bra resultat även om han fick, fick gå. Så att och har ju bevisat sig på flera håll. Det tycker jag är viktigt för en coach att man kan se att den Faktiskt kan leverera resultat på i flera olika klubbar och eh, organisationer. Så att jag valt att ge en sjua i betyg. Ja, jag har gett samma betyg för Peter Bohr. Han känns som en, en sån här tränare som faktiskt förtjänar att få nya chanser efter varje gång han, han blir kickad. För eh, som du säger, han, han gör det bra när han kommer in i en ny klubb. Det verkar vara någon som kanske spelarna tröttnar på efter något eller några år. Så vi får se när, när det händer i Dallas. Det känns som att man har ganska starka 
karaktär i spelartruppen så, där, så, så det skulle kunna bli en clinch någon gång men jag ser inga tecken på att det ska bli en så ja, men en bra tränare en sjua från mig också och eh, gällande spelare som jag tror kan överraska positivt så eh, måste jag nästan nämna Wyatt Johnston ändå, kollar man på hans eh, point per 60 och goals per 60 och eh, high danger scoring chances och sådär så är, var hans fjolårssäsong faktiskt väldigt väldigt stark eh, för att vara, jag vet inte kommer inte ihåg om han var rookie eller om han hade spelat tillräckligt många matcher men definitivt en väldigt ung spelare jag tror han var Calder eh, tillgänglig faktiskt och eh, Han fick inte så mycket chans att visa upp sig men när han var inne så, så gjorde han det riktigt bra. Så här skulle det kunna bli ett stort kliv framåt som vi redan har varit inne på och då tror jag att det är en del som kommer bli positivt överraskade för han är inte så där vida känd utanför Dallas kretsar än. Vad säger du David? Ja, nej men White Johnston är ju det, kanske det självklara namnet tycker jag också som vi redan förra sången visade att han har Har mycket i sig faktiskt. Så att jag har också valt att lita fram ett namn som varit med några säsonger nu. Men som jag ser kanske att det finns kanske en ytterligare nivå att hämta ut. En sån som Mason Marchman tänker jag på då. Som jag hade en liten... Ja, förra säsongen var lite präglad av att hans pappa ju gick bort hastigt. Jag tänker att det kanske också påverkade hans spel. Tycker man fick se det lite grann. Han var ju ännu mer gångbar i, I Florida dessförinnan året dessförinnan. Han ju nästan var uppe och snuddade på point per game-nivåer. Så att vi får se om han kan, kan sätta ihop en säsong av... Kanske inte den magnituden, kanske inte förvänta mig att man ska ändå vara bättre än vad vi fick se under förra säsongen. Och det kan också bidra till att Dallas får den här ja, ännu mer bredd offensivt sätt att jag säger honom här. Mm. Härligt! Då är vi framme vid Minnesota Wild. Wild som är kraftigt begränsad av sin cap penalty på utköpen av Suter och Parisi. Och deras formationer är uppsatta så här på Daily Face för att man har Ryan Hartman som första center med Kirill Kaprizov och Mats Zuccarello Åsen på sina sidor likt förra året. Sen har vi Joel Eriksson Ek, andra center med Matt Boldy och Marcus Johansson på sina sidor. Färjestad präglad andra kedja där. Sen har vi Fredrik Gudrå som tredje center med Marcus Folino och Brandon Duhame i tredje kedjan. Och så har vi Marco Rossi med Pat Maroon och Connor Devar i fjärde kedjan. Backparen är formerade så här. Jacob Middleton med Jared Spurgeon. Jonas Brodin med Kalen Addison. Alex Goligoski med Brock Faber. Och målvaktspar här är som förra året Filip Gustafsson och Marc-André Fleury. Um, ja, vad ska man säga om, om uh, det här laget då? David, tycker jag att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Jag tycker det är ganska liknande uh, här. Det har inte hänt så himla mycket ändå. Så att ganska ganska likt och ganska samma och man har väl egentligen samma typer av frågetecken kring samma typer av positioner som vi hade förra säsongen egentligen som, som består. Så att, nej men ganska lika. Ja, jag håller med. Man har ju inte så stora möjligheter att göra så mycket heller med, med löntagssituationen som, som råder i Minnesota här heller. Så ja, men det, det är liknande. Vad säger du om målvakterna här då David? 
Ja, intressant position och betygsätt och svåra betygsätt tycker jag i Minnesota. Gustafsson hade ju använt ett otroligt fint fjolår och framförallt andra hälften av säsongen var ju Vessina mässig. Men det är ju ett väldigt litet arbetsprov så det är det jag ställer mig frågan till om är han den målvakten vi fick se förra säsongen eller var det bara liksom en, en tillfällig topp? Det är ju alltid svårt med målvaktsspel, det är säga, jäkligt svårt att betumma faktiskt över tid. Så att det är väl lite upp till bevis för honom nu att se om att visa att han inte bara var en one hit wonder utan han faktiskt har den kapaciteten i sitt spel. Så jag tycker att man har det välbeställt. Man har ju ändå Mark André Fleury som ju inte på Pavelski-nivå men, ja, men snudd på håller ju väldigt bra och huggt upp i åldern och... Visst att han blev till slut kanske utkonkurrerad av Gustafsson. Även om de matchades typ varandra match hela säsongen kändes det som. Så var han kanske han fick stå tillbaka lite grann. Men sammantaget förutsatt att Gustafsson är den jag tror han är. Och visade förra säsongen så tycker jag att det här är ett ruskigt starkt målvaktspar. Just bemärksen av ett par. Så att jag valt i den här, det här målvaktsparet. Nu lägger jag betoning på par igen. En åtta i betyg. Mm. Hur många är de? David, är det två eller? Ett par. Ja, ett par. Ja, men det är två. Det känner jag till. Eh, vi har gett dem samma betyg. Eh, så jag kan inte argumentera på något annat sätt. Men jag har lite högre förtroende för eh, Filip Gustafsson. Jag tycker faktiskt att han, att han hade perioder i åtta var redan när han visade att han, att han, var, att han var bättre än åtminstone Anton Forsberg. Men även kanske övrigt. Jag kommer inte ihåg vad det Cam Talbot kanske som stod, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag tyckte att han, han redan då var, var åttavast kanske bästa målvakt när, när han fick chansen och det har ju bara fortsatt då i Minnesota. Minnesota som är ett lag som är känt för att vara vänligt att spela i som, som målvakt så han har goda möjligheter också att lyckas bra i Minnesota så jag tror på honom här framöver också också gett en, en åtta då, så väldigt högt betyg för de här målvakterna. Om vi kikar på backsidan istället så alltså jag har ju varit ganska kritisk mot Minnesota och tippat ner dem ganska mycket flera gånger. Jag tycker de har för dåliga center och så vidare men backsidan har ju ändå alltid varit riktigt, riktigt stark och här tycker jag det är otroligt svårt att sätta betyg för de har ju onekligen ett defensivt spel som verkligen, verkligen är gångbart och, och som jag sa gör det lätt för målvakterna. Men om jag kollar på backarna bara rakt upp och ner så, så är jag inte imponerad ändå. Man har tappat Matt Damba och det gör väl kanske inte så stor skillnad nu längre. Jared Spurgeon är ledande back i det här laget och det tycker jag faktiskt är ett dåligt betyg ändå. Om man kollar på övriga backuppställningar i ligan så, så skulle jag säga att nästan... Alla lag, inte alla såklart, men, men de flesta lagen har en starkare första backen än Jared Spurgeon. Jonas Brodin, jag hoppas att han kan studsa tillbaka och bli en av ligans bästa defensiva backar igen. För förra året så uh, avslöjades hans underliggande siffror som kanske inte ens den starkaste defensiva backen i Minnesota. Och uh, det är viss skillnad. Jacob Middleton är väl... Uh, Ja, 
man, man visade från Minnesotas sida att man verkligen trodde på honom i och med att man prioriterade att skriva kontrakt med honom efter, efter traden från San Jose och sådär. Men ja, jag vet inte, jag har inte riktigt sålt på honom. Han är en NHL-back och Kellen Edison är ju en renodlat offensiv kraft som, som är rent av svag i defensiven. Så här tycker jag det är svårt att sätta ett betyg för man har ju ett bra defensivt spel men jag tycker inte att backuppställningen i sig är speciellt stark om jag kollar på namnen. Och jag gick med på det och har därför gett den här backuppställningen en trea bara i betyg. Så säkert många tycker det är snålt men ja, namn för namn så, så, så gillar jag den helt enkelt inte jättemycket. Vad säger du David? Jag håller med dig just om liksom, det är svårt att betygsätta den här backsidan. Det är lite som New York Islanders som också har ett defensivt system. Tittar vi liksom på, på den backsidan spelare för spelare så... ja. Nu kanske de inte var så defensivt system förut, de kanske släpper in lite mer mål, men de är defensivt präglade i sitt spelsätt och släpper in normalt sett mindre mål och sådär. Och likt här så kanske inte de har de stora namnen, men sätter man upp dem som enhet så är de väldigt skickliga på att försvara och det är någonstans där det går ut på. Så att ruggigt svårt att betygsätta när man tittar på spelare för spelare, vilket ju är också vår, liksom, vår, vår, vårt uppdrag här. Så att jag har också haft mina dubier här med mig själv haft svårt. Men jag har lagt i något högre betyg och gett en fyra i ett betyg där. Och det är förhållandevis svagt. Var det Olof för några år sedan som sa att Minnesota hade den bästa topp fyran i hela ligan? Det är man ju inte längre. Och Nej. För- Så. <laughs> så att, men som sagt, då Brodin, Spurgeon börjar komma till lite åren. Goligoski lika så. Det är ändå tre. I alla fall Brodin och Spurgeon ska ju vara bärande så att Det är väl lite att de här backarna sjunger på sista versen och att det är viktigt då att en sån som Kallin Edison blir lite mer än bara en utpräglad powerplayback för att, för att det här ska hålla och att Brock Faber också kan komma in och vara, vara, vara någon som kan ja, men rent av bära dem lite på sikt här så att mm, lite, lite utmanande här att systemet ska hålla. Mm. Om du blickar framåt i banan, vad säger du om forwards då? Ja, här finns det ju såklart stjärnnamn i Kapril, Kirill Kaprizov. Sen är ju det här ständigt återkommande temat kring centersidan i Minnesota att det saknas det. Man har ju Olle Eriksson Ek som ju är ja, men, Selk, ja, men, kandidat att spela på en sån. Så att där har man ju en grym center i tvåvägscenter och det är väl han som man ser som skulle kunna vara liksom the go-to guy på centerpositionen Ryan Hartman är ju en, en skicklig spelare ändå som funkar bra med Caprice och Zuccarello så att, men Eriksson Ek är ju det, det stora namnet, Boldy och Eriksson Ek och Marcus Johansson hade ju fin kemi förra säsongen så att kan de bygga vidare på det och då att man har en första sida som med Zuccarello och Caprice som ju har väldigt bra kemi ja men då har man ju en topp six som verkligen är att räkna med sen hoppas man ju att tro mycket på Rossi att han ska vara Efter de här covid-problemen han hade för ett par säsonger sen att han kan, kan få större utveckling i sin karriär. För där har man ju en, en spelare med ja, men som man har en hög, hög potential om man får ut det. Så att um, um, jag har valt att ge den här förutsättningen som jag också tycker är ganska svårbedömd. Alltså Minnesota som överhuvudtaget tycker jag är jäkligt svårtippade. Um, men jag har valt att ge dem en sexa i betyg den här förutsättningen och då bärs det upp av Caprizov som ju är... Ja, men, 
en av ligans mest attraktiva spelare just hur han spelar då. <laughs> och, så. Ja, för han är inte en av de fagraste, det kan vi väl ändå vara ärliga med att säga va? Ja, men smaken är som baken, men jag lämnar det till eh, okommenterat då. Men, eh, det gjorde du inte. Ja. Du sa att smaken var som baken. Nej, <laughs> <laughs> Nej. exakt. Ja. Nej. Ja, men jag tror eh, det finns eh, någon för alla. Jag håller med. Eh, jag har ett snäpp under dig betyg här. En femma. Och det är främst avsaknaden av, eh, ja, men av centerdjup. Joel Eriksson Ek, han ska ju vara en andra center. Eftersom att han är så grym tvåvägscenter. Och som du säger, post Bergeron. Är det Joel Eriksson Ek som är liksom förhandsfavorit? Jag har inte kollat odds själv. Men, men det känns på pappret som att han... Ska nog nästan kunna vara förhands favorit till Selke Trophy nu efter Börsen har lagt skridskorna på hyllan. Och det är ju en toppen andra center att ha. Nu vet jag att Börsen var första center men det finns bara en Patrice Börsen. Det går liksom inte att jämföra sig med honom även om, även om man heter Joel Eriksson Ek. I en bästa värda här så hade ju Rossi redan slagit igenom och kunnat vara till en legit första center så att man hade kunnat peta ner Ryan Hartman som tredje center och Fredrik Goudreau i fjärde kedjan. Då snackar vi ändå bra centerdjup tycker jag men det är inte så det ser ut utan man har Caprizov och Boldy som är de ja, offensiva spjutspetsarna i det här laget framförallt Caprizov men, men även Boldy ska man inte glömma bort. Så någonstans medel i ligan på tack vare starka ytterförvarts och en riktigt bra andra center. Så en femma i, I betyg från mig. Vad tror du David? Finns det någon annan som har liksom på pappret mer favorittippar att ta hem Selke efter Börsero nu? Ja, alltså Nico Hischer känns som att han är ett namn också som jag tror många blickar kommer mm. tittas på. Jag tror New Jersey kommer bara bli bättre. Ja, han är en duo med då Hughes som gör en offensiva dynamon. Han kanske lite mer en defensiva dynamon. Ja, men han tror jag kommer ligga bra till också. Mm. Kanske en Josh Norris när man tänker lite liknande upplägg mm. I, I Ottawa också då. Men ja, han är ett av namnen i alla fall. Det är ju Dean Everson som tränar det här laget och jag tycker att han är också, precis som övriga laget, ganska svår att betygsätta. Han känns anonym. Jag var tvungen att googla vem som tränade i Minnesota när jag satt och förberedde det här. Jag hade glömt bort det eller jag tänkte inte på det helt enkelt och han har ju varit där ett tag nu. Samtidigt så gör han det ju bra i Minnesota Det är ett lag som jag själv har tippat utanför slutspel Tror jag de, de senaste åren Men har lyckats ta sig dit ändå Så han gör, ju, han gör ju någonting bra Vem trodde att Ryan Hartman kunde vara en legit första center Visst fin omgivning såklart med Caprizov och Zuccarello Men jag tycker att han, han får ut mycket av det här laget Men jag... Det är svårt ändå att sätta ett jättehögt betyg på, på en coach som jag fick googla upp I, I när, när jag satt och förberedde mig. Så jag satt en fyra här men ja, jag tyckte det var svårt som sagt. Vad, vad säger du David? Ja, nej, men svårbedömt också här. Men jag tycker att han fått ut lite som är på ganska mycket av det här laget och 
Det tycker jag att han förtjänar cred för. Han har gjort det under några säsonger nu. Och man har den här cap-penaltyn som bara blir värre och värre att på sig. Men som den här säsongen kanske pikade man inte missminner mig. Och får ut mycket av det laget han har på banan som du var inne på där. Också för liksom, ja men Boldy klev in i ligan, levererade typ direkt. Alltså det är inte bara att göra det och det är klart det är Boldys förtjänst så. Men också att man har en coach som, som liksom sätter en spelare position som, som gör att man kan lyckas. Det är också någonting i det. Så att jag har valt att ge honom en, en sexa i betyg faktiskt. Mm. Ja men det är schysst. Det, det förtjänar han nog ändå med tanke på hur pass bra han har gjort det i, I Minnesota. Har du någon som du tror kommer överraska positivt i det här inget? Jag har valt att plocka ut Marco Rossi här. Där står man och väntar lite grann att han ska få det här få genombrottet på en här nivå. Då. Så att, och det alltså, suktar ju verkligen i Minnesota efter att mm, djupt behöver. Så att, jag säger om dem. Ja, jag hade också skrivit Marco Rossi. Han behöver ju få chansen då att lyckas lite högre upp. Så jag är inte helt säker på att det här är året som han slår igenom men jag hoppas det. Jag är också lite nyfiken på att se vad Brock Faber har att erbjuda men det är väldigt likt förra året här som sagt. Och vi får se om det är Rossis år redan nu eller om det kommer. Men vi kör vidare med nästa lag och då är det dags för Nashville som har gjort en liten remake sedan förra säsongen och enligt Daily Faceoff så skulle de kunna ställa upp någonting följande då med Ryan O'Reilly som första center med Philip Forsberg och Gustav Nyqvist på sidorna, Tommy Novak med Dennis Gurianov och Luke Avenilista på sidorna, sen har vi Cody Glass tredje center med Jusso Persinen och Philip Tomasino på sidorna. Carlton Sissons som fjärde center med Kiefer Sherwood och Jakob Trenin som eh, forwards. Backparen har de formerat Roman Josi med Luke Chen, Ryan McDonough med Tyson Barry, Dante Fabro med Alexander Carrier. Och målvakter här är ju framförallt Jose Saros men också Kevin Lankinen. Ja, det här är ett lag där det har hänt lite grann eh, och eh, om jag själv Och börja med att svara så tycker jag väl att, att man är ungefär, när, när allt kommer till kritan, ungefär lika bra på pappret den här säsongen som man var förra. Det, det ser annorlunda ut, men, men ja, jag är svårt att säga att man är klart bättre eller sämre med de förändringar som har skett ändå. Det ska bli spännande att se om Ryan O'Reilly kan prestera bra i en tilltänkt första centerroll. Några av de här spelarna som kom in och gjorde det riktigt bra förra året ska man ju såklart fortsätta följa då, som Novak och Evangelista och Tomasino. Och på backsidan så, ja jag vet inte vad man ska göra med Tyson Barry direkt men han är ju där. Ryan McDonough stabil, Roma Jose är en av ligans bästa backar. Så allt som allt tycker det ser ungefär likande ut. Vad säger du David? Ja men det är ungefär lika. Den, liksom den stora knäckfrågan här är väl hur man ska få ihop de, de två delarna av laget eller på att säga. Dels de här liksom, det var, man hade ju så stora skadeproblem på våren ju förra säsongen och liksom det här garret med Tommy Novak, Evangelista och Tomasino som du nämner där som kom in och verkligen, ja men de fick ju bärande roller för det fanns ingen annan att luta sig emot. Nu ska det bli jättespännande att se just hur man liksom får ihop den mixen tillsammans med just den äldre kärnan som ju var skadad då delvis jag tänker som Filip Forsberg med flera så att 
Det jag ser fram emot men det är också svårt att bedöma just hur man ska se på någon bättre eller sämre. Stor omstrukturering men sammantaget som du säger där så är det nog ganska rika. Mm. Om jag börjar med att kika på målvakterna här så kommer det bli ett högt betyg. Jag tycker att Jose Saros är en av ligans absolut bästa målvakter. Sin i förhållande litenhet till trots. Och han har ju landsmannen Kevin Lankinen med sig som inte kommer behöva stå jättemycket. Men jag tycker att han är en bra backup till Jose Saros. Han, han har visat ja, redan i Chicago att han, att han har en ganska hög uppsida. Så jag gillar det här målvaktsparet mycket och har gett dem en nia i betyg. Vad säger du David? Ja, nej men det är ett jättefint målvaktspar och framförallt då Saros som ju verkligen kan ha den här förmågan att stå på huvudet som han gjorde under stora delar av våren där han ju var fenomenal under en, en, en lång, lång sträcka matcher så att har ju potential att vinna liksom för sina trofé, det är inget snack om saken så att Lankinen är ju en stabil backup, jag pendlar med 8 och 9 betyg, kanske är lite snål när jag sätter ut 8 men det är ju fortsatt ett, ett riktigt högt betyg. Ja men det är det Vad säger de om backsidan då? Ja men den tycker jag ser ser ändå förhållandevis bra ut skulle jag säga. Alltså Jose vet ju vad han går för. Eh, Luke Chen har ju varit eftertraktad och eh, varit överraskande bra de senaste säsongerna. Stått tillbaka väldigt sin karriär. Eh, likt kanske då man kan jämföra med liksom Jamie Benn på forwardspositionen. Spelare som liksom har ja, men återuppfunnit sig själv på något sätt de senaste säsongerna. Så att kul exempel på det också i Chen. Eh, McDonough har väl gått ner sig lite grann kanske från de allra finaste säsongerna i Tampa Bay möjligen men, men tycker jag håller en bra och hög nivå. Eh, Fabro kanske man väntar lite mer att det finns lite mer att ta ut av honom så att eh, det ser jag fram emot att han kan ta ytterligare ett kliv och då tycker jag att sammantaget att det här är en, ändå en relativt bra backsida eh, med ett visst djup och framförallt en, en väldigt hög topp i, I Josi så att jag har valt att sätta en sexa i betyg. Mm. Ja, ytterligare ett snäpp upp där faktiskt mot dig och gett en sjua i betyg. Tyson Berry, han är ju skicklig offensiven, helt okej okay på att slå första passningar också men inte speciellt bra i defensiven. Så där är jag lite orolig, Ryan McDonough behöver ta ett stort defensivt ansvar om de ska spela ihop. Alexander Carrier tycker jag gör det bra. Dante Fabro trodde man kanske lite mer om förut men han är ändå en NHL-back och så har man Roman Josi så jag gillar den här backsidan riktigt bra och har gett den en, en sjua i betyg. Om man kikar på forwards då så tycker jag att det finns lite grann i övrigt att önska. Ryan O'Reilly har definitivt haft sin bästa period i NHL-karriären bakom sig. Kanske även gäller Filip Forsberg, tyvärr Leksands hjärtat där David om kniven, kniven hamnar där men det känns som att skadorna börjar komma lite tätare för Filip och det påverkar nog hans spel. Sen har vi den här nya generationen då som inte ansågs vara några supertalanger direkt många av dem men ändå gjorde det riktigt bra när de fick som du också var inne på blev tvungna att ta ett stort ansvar förra året. Så det, det finns en del spännande här men när man har en Gustav Nyqvist högt upp i, I, I kedjehierarkin, Gurianov, Evangelista, är man inte riktigt där och jag tycker inte att bredden är kanon heller. 
Så uh, inte dåligt men inte bra heller direkt. Så jag har gett en fyra i betyg. Vad säger du? Ja men det är plus en faktiskt. Jag har väl samma frågetecken som, som du där. Det, 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 finns, uh, det finns frågetecken helt enkelt. Och det som jag var inne som jag kanske på tidigare också just. Det ska bli väldigt betydelsefullt hur de här spelarna håller nu. Novak, Evangelista... Tomasino, Josep Persinen kan väl också baka in i det facket som just de här spelarna som var så, så ja men som, som klev fram under förra säsongen. Om de kan vara på den nivån när de här andra spelarna kommer in och de kanske får lite mindre roller, ja då kan det här bli bra. Men är de inte det att de faller tillbaka upp till att bli liksom... Ja, men, spelare som är borderline AHL, NHL-spelare, ja... Då är det väldigt tunt. Så att, eh, det tror jag inte att fler av de här kommer göra. Utan de har ju ändå bevisat sig under ändå en hyfsad period. Men eh, det, det finns ändå ett frågetecken där. Eh, så att, men en fyra betyg landar i O'Reilly och Filip Forsberg. Känns som att de kan ändå ha en fin kemi tycker jag. Men jag får väl erkänna det att Forsberg är, ja, han är väl... Jag vet inte exakt hans ålder är han född 94. Så han närmar sig ändå 30. Så att visst hans största offensiva säsonger kanske... Tyvärr, det, det smärtar att säga, men kanske har varit sett i hans skadebenägenhet. Så att jag får väl hålla med dig, Patrik, i det också kanske. Mm. Jag brukar inte vara någon positiv, något positivt tecken när de här utpräglade målskyttarna börjar få tätare skade från var och sådär. Så ja, men får hålla ögonen öppna där helt enkelt. Eh, Andrew Brunette, ny tränare för det här gänget. Vad säger du om honom? Ja men grymt spännande val som Barry Trotz då tar in för sin nya GM-position. Alltså han har ju lyckats väldigt bra måste man säga i, I både Florida och nu senast i en associate coach-roll i Devils. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad han kan uträtta på när han får liksom basa på, på heltid under lite mer kontrollerade formerna som har fallit I, I Florida från start. Här. Eh, har ju ett offensivt spelsätt vilket jag tycker ska bli väldigt spännande att se sett till ja men, jag menar i Florida handlar ju kanske ett större, större offensivt batteri om man förfogar över det här även i Davids hade han större offensivt batteri, ska han liksom nu köra samma spelstil med ett kanske lite mer begränsat material offensivt sätt eh, det, det ska bli väldigt spännande att se men jag tror på någon som coach som en eh, up and coming coach som, som kan uträtta någonting och som har lite intressanta idéer så att, um, och som har faktiskt uträttat en del också i sin ganska korta tränarkarriär. Men jag har satt en sexa i betyg på honom faktiskt. Mm. Ja, jag, jag gillar Andrew Brunette jättemycket. Uh, jag har satt ännu högre. Jag har satt en åtta i betyg här. Uh, han vann President's Trophy när han tränade Florida. Även där på ganska kort varsel ju och hoppade väl in under säsongen om jag inte minns helt fel till och med när Quenville fick lämna av goda anledningar och hur mycket han låg bakom Devils spel förra året är ju svårt att svara på men det var väldigt likt det vi såg i Florida så man kan ändå misstänka att han hade ett finger med i leken eller det är klart han hade som associate coach men tänka att han kanske kan vara Till och med The Mastermind bakom det offensiva spelet. Lindy Ruff eh, har väl också 
visat att han kan offensiv tidigare så man vet inte men äh, det kanske är lite högt att sätta redan äh, nu en åtta på honom men jag tycker att han verkar vara en kanontränare och är det någonting som talar emot att äh, Philip Forsberg kanske har haft sin bästa offensiva säsong redan så ska det väl vara det just det då att Brunett har visat att han äh, verkligen är duktig på att släppa loss offensiven det båda har gått även för Roma Josi tycker jag som gillar att följa med upp i anfallen och ibland till och med kanske skapa anfallen. Så ja, men jag ger en åtta. Jag tycker att han känns som en av de bättre tränarna i hela ligan faktiskt. Och hitta någon som kan överraska positivt här tycker jag är relativt svårt. Jag chansar på att Tommy Novak fortsätter att vara på riktigt. Han verkar ha en topp 6-roll här också. Så han har förutsättningarna att överraska positivt han gjorde det ju bra redan förra året i slutet av säsongen som vi vet men kanske kan överraska en del i alla fall, vad säger du David? Ja det är ett namn som jag också tittade åt sen tycker jag det känns lite spännande med Goriano också som kommer in från Tallas har ju spiden, har ett målskytt i sig som jag inte tycker att han har fått ut i Dallas fullt ut, det har varit ganska hård konkurrens kanske de största offensiva posterna där så att här kan han ju få en större roll så att Spännande att se om han kan ta, ta klivet och vara en, en lite mer betydande spelare i en topp 6-roll. Ja, ja men kul. Nästa lag i bokstavsordningen är näst sista laget, St. Louis Blues. Och Blues skulle kunna ställa upp på någonting liknande sätt som det här enligt Daily Faceoff. Med en första center som heter Robert Thomas med Pavel Bushnevich och Jordan Cairo på sina sidor. Känns igen. Braden Chen, andra center med Brandon Saad och Kasperi Kapanen på sina sidor. Sen har vi Kevin Hayes med Jakob Vrana och Sammy Blaze. Sen har vi Oskar Sundqvist med Alexej Torposhenko och Jake Neighbors i fjärde kedjan. Backparen har de formerat Nick Leddy med Colton Pareko, Tori Krug med Justin Falk, Marcus Scandella med Kalle Rosén. Och målvakter i det här gänget är Jordan Binnington och Joel Hofer. Så vad säger du om det här? Här är inte en, en del här också David. Tycker du att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Ja, eh, ja det ser väl kanske något liknande ut ändå skulle jag säga jag tycker det är svårt att bedöma typ vad Hayes bidrag är i det här skedet, de har gjort också stora skiftningar under slutet av förra säsongen så det är så här vad, vad, vad är vad, vad jämför man väl på att säga men, ja, men ungefär lika ändå skulle jag säga mm. ja men jag håller med, även fast om man räknar med förändringarna där som skedde i slutet av året så, så kanske Kanske lite bättre ändå trots att man saknar en Tarasenko och sådär. Men Jakob Vrana, eh, här har man placerat honom i en tredje kedja. Men har visat sig att om man kollar mo- goals per 60 så är han eh, väldigt effektiv i 5-5. Så, så där har man någonting. Eh, Oskar Sundqvist är tillbaka. Gick ju bra förra gången här. Och spelare som Torposhenko till exempel och, och eh, Neighbors kanske har lite mer att ge. Och ta kliv framåt. Thomas Cairo Bushnevich en legit bra första sedja. Så äh, det ser jag håller med. Det ser, ser liknande ut. Vad säger du om målvakterna i St. Louis då David? Ja, Binnington är ju ett sorgbarn måste jag ändå säga tycker jag. 
ingen målvakt att lita på eh, har ju inte bevisat sig egentligen sen Stanley Cup-vinsten jag tycker att eh, nej det, det är tveksamt om han håller som eh, han håller definitivt inte som en som en, en, en första målvakt NHL. det tycker jag vi har sett prov på han har blivit utkonkurrerad flera säsonger i rad egentligen eh, så, så att Det ställer mig väldigt frågan till om han har det i sig. Så att det är väl upp till bevis igen om man ska vara det. Det namnet man går på. Eller om Hofer som vi fick några matcher förra säsongen. Kommer bli den som får ta spaden när Binnington fallerar. Likt har varit med andra målskollegorna senaste säsongerna. Så att jag har valt att ge den här målsduon en trea i betyg. Ja, jag har satt exakt samma. Det finns uppsida i Hofer, men han har inte bevisat sig än på en period på NHL-nivå. Och Binnington är ju, han är ju ingen första målvakt, det, det är vi helt överens om. Han verkar vara rätt svagt psyke dessutom, vilket inte är någon positiv egenskap när man är elitidrottsman utan man måste kunna stå pall när motståndarna börjar syka och sådana saker och det, det klarar inte Binnington och det är för dåligt så en trea även från mig om vi kikar på backarna då så har man ja, men även den här backsidan tycker jag var ganska svår faktiskt att betygsätta På pappret har man ju en riktigt vass offensiv spjutspets i Torrey Krug. Han visade under sina Boston-år att han kunde ratta ett powerplay som, som få andra backar. Men han har inte riktigt lyckats med det i St. Louis. Jag är lite inne på kanske att man borde börja bakifrån där när man bygger upp sitt powerplay-spel och, och se vad som gjorde Torrey Krug så framgångsrik i Boston förutom att han hade andra spelare omkring sig då. Men jag tyckte också att han, han såg bättre ut på, på blå när han spelade i Boston. Eh, men han är ju tyvärr inte en legit toppback i powerplay som det ser ut idag. Utan det var då det. Sen har man stabila tvåvägsbackar. Colton Pareko, Justin Falk, även Scandella. Helt okej okay, eh, tvåvägsback. Nick Leddy sjunger väl lite på sista versen men gör inte bort sig. Och Kalle Rosén är väl... Ja, men en NHL-back i alla fall tycker jag att han har visat så här på, inte äldre dagar, men, men det tog ett tag för honom och, och äh, ja, verkligen bli ett namn som, som inte hoppar upp och ner mellan AHL och NHL, utan han, han är nog i NHL nu för att spela åtminstone ett par säsonger. Så det är en, det finns inga riktiga svagheter i den här backsidan, men jag tycker inte att det finns några riktiga styrkor heller. Hade Torger Krug varit den där äh, dynamon i powerplay och, och, och legat på sina 65-70 poäng sådär så, så hade jag kunnat gett dem ett ännu högre betyg men jag gillar ändå de här eh, allt som allt och Colton Pareko är ju lite av en personlig favorit så jag satt en sexa även fast jag ja, saknar en del där men jag tycker ändå att det ser bra ut vad säger du David? Ja, det är en bra bredd tycker jag i den här backuppställningen. Men det är väl lite så här vart, vart de är på väg i sina karriärer. Lite som du snuddar vidare Patrik. Pareko blir inte yngre. Leddy blir inte yngre. Tory Krug, skadebenägen blir inte yngre. Justin Falk blir inte yngre. Scandella också liksom åldras ju. Så att de har inte framtiden för sig direkt. Kalle Rosén bortsett från honom då möjligtvis. Han bara, är han 29 det, eller? Ja, kanske. Jag tror det. Ja, framstår väl <laughs> som yngre I den, här, I den här skaran ändå. Mm. Så att det, det är väl där som kanske känns... Ja, 
jag vet inte, det känns inte så spännande helt enkelt, det är det jag försöker säga. Och som du säger, det saknas väl kanske en powerplayback. Folk har väl tagit den rollen lite grann nu när Tory Krug inte har kunnat, kunnat bära det där. Då. Men, men det är stabilt men inte så spännande så att en femma i betyg har jag satt det. Det är en bra bredd som bär upp det skulle jag säga. Mm. Ja, men jag håller med, det är inte så, så spännande faktiskt. Vad säger du om Blues Forwards då? Men det tycker jag känns mer spännande och intressant. Här finns det ju namn som, som också kan vara på väg någonstans där de inte är idag så att säga. Jag tycker att både Kasper i Kappen och Verana såg ju jättespännande ut när de kom in i laget här förra säsongen. Visst det var kört och de kunde spela avslappnat och fick ganska stora minuter. Så, men, men båda två tycker jag visade att ja, men det finns någonting i de två Kapanen tycker jag framförallt var lite överraskande positivt faktiskt. Sett det var en stått och stampat ganska länge i ja men framförallt Pittsburgh då och dessförinnan lite i, I Toronto också. Så att kul för honom och han kan få utväxling på sitt spel och det skulle betyda mycket att de två, ja men det är ju två yngre spelare ändå förhållandevis unga ändå fortsatt. Och sen då har man ju dessutom Robert Thomas och Jordan Cairo som, som är två väldigt offensivt skickliga herrar som Då har man men det är ganska väl förspänt om, om man kan få de fyra liksom att bli den slags nya offensiva kärnan i komplement då med Braden Chen eh, som är en nyutnämnd lagkapten, Brennan Saad, eh, Bushnevich också så att eh, Hayes, jag vet inte riktigt eh, vart han är på väg heller men eh, jag tycker det finns en bra bredd och en, 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 en lite kittlande eh, ja, men här och var på det här så att Valt att en, jag pendlar med en sexa och en sjua här. Men landar väl i sexan för att Thomas Cairo, jättefina spelare. Men det finns väl lite frågande till hur de håller liksom, när det tätar till sig lite grann. Det är väl det som, som fortsatt känns lite frågetecken kring skulle jag säga. Mm. Ja men då ger jag sjuan då David så, så har vi pendlat lite fram och tillbaka ihop också. Ja, den här första kedjan med Thomas Bushnevich och Cairo är ju en väldigt, väldigt bra första kedja. Cairo har vi inte fått sett det bästa av än tror jag, utan han, han är nog en sån här som kanske ett annat lag skulle haft hundra poäng i sig tror jag. Utesluter inte, även i Blues faktiskt, även fast det inte det laget som brukar göra flest mål direkt. Braden Chen har legat på sin stabila nivå ganska länge nu och Kevin Hayes vet vi ju vad innan hans skadeproblem och, och ja, men tråkigheter på det privata. Och så var han ju en ledigt andra center i ligan så där finns det ändå potential för att vara en bra tredje center. Så har man Oskar Sundqvist som, som är en bra fjärde center i det här gänget. Så jag tycker det finns både spets och bredd och lite spelare som kan ta kliv framåt också i den här. Så ja, men jag, jag ger dem en, en sju i alla fall. Då. Så har vi, har vi gjort det också. Tränare för det här gänget är ju Craig Berube och Han är ju rätt trött alltså. Han är ju kvar som huvudtränare från succéimhoppet när han tog över laget av förut. Och det är väl svårt att, att säga att det är fel med tanke på att man har vunnit kuppen och sådär. Men han känns, han känns inte som någon sköning liksom. Och jag tycker inte att han, han ter sig som en supergod ledare. Men man kan inte ta ifrån ändå att han har vunnit Stanley Cup. Och det är få tränare som gör det ändå. Jag tror inte att han är en modern ledare 
Alltså mer den gamla skolan som, som kanske hänger på en skörtråd om, om allt skulle komma fram i metodik och, och sätta tilltala folk och sådär. Men det är killgissningar från min sida. Men jag kan inte ta ifrån honom att han har lyckats vinna en kupp med det här laget och ge honom en sexa i betyg. Vad säger du om Berube? Ja, eh, nej men han har ju fått resultat som du säger tidigare. Eh, så att sen, sen funderar man lite på hur hans ganska så här, tuffa, hårda, kanske lite auktoritära ledarstil som du är inne på där funkar med just den yngre generationen som är på väg upp här. Karo, Thomas eh, med flera. Eh, vet vi inget, eller det är svårt att veta liksom. Eh, så att det är väl det som, som dynamiken behöver funka för att Blues ska vara ett konkurrenskraftigt lag att, att den här nya unga kärnan funkar ihop med, med Brobys ledarskap så att, svårt att säga hur han levererar där men har ju visat resultat förut även om det är ett nedgång och spiral så att en femma i betyg får han från mig mm. ja, men det, det är fair tycker jag har du något namn som du tror kan överraska positivt Ja, men jag säger Kaspar i kapanen där faktiskt. Jag tycker att vi fick se prov på att han ja, men ändå har lite mer i sin låda än vad man kanske har visat tidigare i sin karriär när han kom till Blues. Det känns som att han slappnade av lite mer och ja, skulle ta lite roligare på isen helt enkelt. Så att uh, se om man kan bygga vidare på den här säsongen. Uh, Vranje och annat ett namn som ju är väldigt skicklig och det visar han igen när han kom till Blues direkt från att ha haft en lång frånvaro så att de två men kappen kanske allra främst och som är kanske lite kan överraska den folk kanske inte förväntar sig det av dem riktigt längre mm. Ja men det är ett bra namn Jag säger Joel Hofer här då Jordan Binnington har ju han har ju ett mantra verkar som att, att lämna ifrån sig första spaden förr eller senare under säsongerna Och Joel Hofer är väl en av de målvakterna som har varit hans tilltänkta backup som har, som har den största talangen kanske. Jag minns ju Wille Hosso har gjort sin egen karriär men jag tror att Hofer ändå har en större talang i grund och botten. Så får han bara ta över den där spaden som Binnington inte förtjänar så tror jag att han kan överraska positivt faktiskt. Det har faktiskt lett oss till Winnipeg Jets då, som är sist ut i bokstavsordningen och kollar vi på deras daily face-off-sida så har man Mark Scheifele som första center med Kyle Connor och Gabe Villardi på sina sidor. Cole Perfetti i andra center med Nikolaj Ehlers och Nino Niederreite på sidorna. Vi har Adam Lowry i tredje kedjan med Alex Eafallo och Mason Appleton. Och sen har vi Rasmus Kopari i fjärde med Morgan Baron och Vladislav Namestnikov i fjärde kedjan. Backparen har man formerat Josh Morrissey med Dylan DeMello, Brandon Dillon med Neil Pionk, Dylan Sandberg med Nate Schmidt. Och målvakterna är Connor Hellebach och Laurent Brossard. Ehm... Man får nog, om man nu ställer sig frågan då, om det här är bättre eller sämre än föregående år så får väl ändå säga att det ser lite sämre ut på, på pappret än vad det gjorde förra året ändå. Pierre-Luc Dubois är ju en första andra center i, I NHL och han saknas ju det här laget såklart. Nu ger det ju utrymme för en ung cool parfetti att ta kliv fram så det är väl kanske inte så dumt men han är ju inte på Pierre-Luc Dubois nivå än. Eh, kan bli snabbt men inte än. Nikolaj Elers, eh, ja man har väntat på att han ska ta det där klivet men gör han det någon gång? Jag vet inte. Lite nya namn också. 
eh, Alexia Fallo, Gabe Velardi, det LA betonat där eh, efter traden. Så uh, det ska bli kul att se dem i nya miljöer. Men jag tycker inte att man allt som allt kan säga att det här ser bättre ut än förra året. Utan liknande eller kanske till och med lite sämre skulle jag säga. Vad säger du David? Ja, men det är väl det som kontentan ramlar in i även hos mig. Det är lite, lite sämre, men inte så mycket sämre ändå, men något. Mm. Då börjar vi med betygssättningen då. Och här har vi då Conor Hellebach och Laurent Brossard. Nygamla paret som ska vakta kassen i Winnipeg. Och det gjorde de riktigt bra när de var ihop senast. Och Brossard gjorde det riktigt bra i Vegas förra året också. Och har visat, tycker jag, att han är en, en riktigt bra backup. Nu brukar Conor Hellebach starta de allra flesta matcherna. Så det är... Kanske inte spelar så jättestor roll egentligen. Vem som är andra målvakt i, I Winnipeg. Men Helleback är en av ligans bättre målvakter. Han har visat under en längre tid också att han håller. Och det är det som är så ovanligt bland målvakter. Att man faktiskt är bra under en längre tid. Men det har Helleback varit. Han hade lite varannan säsong i början av karriären där. Men sen tycker jag att han har steppat upp och visat att han är above average i, I NHL. Eh, år efter år. Det är ganska få som är det. Och jag gillar Brossa som, som backup här också. Eh, vi får väl se om, om Helleback vaktar Winnipegs kasse när säsongen är till ända. Det är faktiskt inte helt säkert men just nu får vi utgå från det. Och jag tycker att det är ett av ligas bättre målvaktspar framförallt tack vare Helleback då såklart. Så jag har gett dem en, en nia. Vad säger du David? Ja nej men som du är inne på där Helleback har ju visat år efter år att han är... Ja men topp fem i ligan och eh, som du var inne på Patrik det är ganska få målvakter som kan hålla upp i den staden en år efter år så att det tycker jag är väl värt att premiera. Brossois har ju visat sig som sagt när han har varit lite utflugen ur boet i Winnipeg, eh, det kalla boet man säga eh, I, I västra Kanada så har han ju visat sig vara, vara duktig liksom på annat håll också så att eh, tycker känns som ett jättestarkt magspar liksom du så att jag också gett nio i betyg. Härligt! Hur ser du på backsidan här då? Ja men den är inte riktigt lika stark skulle jag säga. Eh, Morrissey är såklart det stora namnet som ju överraskande väldigt positivt förra året. Den offensiven trodde jag inte att han hade i sig så att eh, jätteöverraskande och kul. Eh, Pionk är ju en offensivt skicklig back också. Så att i dem har man ju det väl förspänt på just eller offensiva delarna. Sen Dumelle och Dillon är väl okej okay, defensiva backar. Nate Schmidt tycker jag, ja han är ju inte vad han en gång var i tycker jag han slog igenom i Vegas utan har haft en ganska nedåtgående trend sedan dess. Så att ja, jag har valt att ge en femma i betyg här. Stora frågan är väl just om Morrissey kan fortsätta vara den här offensiva stjärnan som man faktiskt var förra säsongen. Det, det återstår väl att se och då kanske det är värt något högre betyg men jag är lite osäker på det så att jag landar in i en femma. Mm. Jag har ett snäpp över dig där. En sexa på Jets backar. Jag tror ändå att jag köper Morrissey som, som en toppback. När han kom in och var lite yngre så, så såg jag ändå en sån karriärsutveckling framför mig gällande Morrissey. Men det, det dröjde. Sen får vi se om jag har fel. Det skulle kunna vara så att han sprattlade till och hade ett career year förra året. Och det kan det mycket väl vara. Men jag... Ja, det här är en back som har en väldigt hög 
talangnivå och som jag trodde skulle ha en, en kanonkarriär också. Så kanske att han slog igenom lite senare än vad jag hade räknat med. Och han, bara han ensamt tycker jag höjer betyget lite grann för mig. I övrigt så är det ja, inget som sticker ut egentligen åt, åt något håll, åt det positiva eller negativa. Så en sexa från min sida för backarna här. Och kollar man på forward så är det lite samma sak där. Kyle Connor är den självklara stjärnan här som är en tilltänkt 50-målsskytt inför varje säsong som det känns. Mark Scheifele, vill han vara här? Vill han inte vara här? Det återstår att se. Det känns inte som att relationen mellan Scheifele och klubben är tipptopp i alla fall och det brukar inte borga för det bästa av spel. Spännande tycker jag med Eafall och Villardi här i nya miljöer och se hur, hur de kommer att prestera och sen såklart hur Perfetti eh, lyckas om man tar kliv fram och i så fall hur mycket sådär. Det finns spets här, former Connor, Scheifele, Nikolaj Ehlers tycker jag också räknas dit även fast jag gärna hade sett att han slog igenom på riktigt. Niederreiter, eh, stabil. Så ja, men en medelbra, kanske lite bättre forwardsuppställning än, än, än ligan i stort. Så jag satt en sexa även för forwards. Hur resonerar du David? Ja, nej men eh, faktiskt ett samma betyg en sexa, jag också. Tycker att man har en väldigt bra bredd i den här forwardsuppställningen. Kanske framförallt på ytterforwardsplats nu när man har fått in Jafal och eh, Villardi. Villardi är jag väldigt nyfiken på. Jag tror att han... Ja men det har jag ändå sett nu i, I Los Angeles när han har varit lite mer skadefri att han är ju liksom en, en riktigt bra målskytt så att kan han få en ännu större roll här då, då kan det ringa ganska rejält så att på ytterförarsplats har man ju potentiellt stora målskyttar i Connor som du nämner, Elers eh, har också många mål i sig om allt stämmer, Nidreiter är också en beprövad målskytt och så Villardi då så att Det är möjligtvis att man är lite tunna nu då eh, på centerpositionen med Scheifle som vi får se eh, hur, hur han som du är inne på där, hur trivseln och kemin med klubben är eh, och hur motiverad han är därmed. Eh, men eh, ja, jag landar i sexerbetyg och framförallt är jag lite nyfiken just på ytterförspositionen där det finns stora målskyttar om som sagt om, om Perfetti kan ha eh, ja, men lite passnings passningsutveckling i sin. Han är ju en duktig passningsläggare så, så kan, det bli, kan det bli trevligt. Mm. Ja, men det... Jag, jag ser faktiskt nästan lite fram emot att Scheifele ska lämna det här laget så att liksom hela den här gamla gardet med redan om vi spolar tillbaka tiden till Dustin Bufflin och sen Blake Wheeler och Mark Scheifele är borta liksom så att den här klubben verkligen kan få en, en ny start. Jag hoppas inte att Calcon räknas in till den där gänget liksom, för de verkar inte vara så sköna ändå mot sina lagkamrater så det ser jag fram emot och på tal om ledarskap så har vi ju en tränare som heter Rick Bones här och vad tycker du om honom David? Ja, det är en erfaren coach en erfaren herre, det måste man säga som ju sågade sitt lag jämst med fotknölarna efter uttaget i, I slutspelet förra säsongen Så att han, han, det trodde jag inte, han, det känns som att i, I alla fall i mediesammanhang och medisationer tycker jag inte att jag har sett honom som så frispråkig så att han tappade det verkligen där när han ju på en presskonferens sågade laget ganska rejält. Men jag tycker han, han började ju bra här i Winnipeg och fick ut väldigt mycket i Dallas i kappfinal så att 
Uh, ja, jag tycker det är ändå svårt, lite svårt att sätta betyg på honom Men uh, hängt kvar i ligan Och uh, har ju fått goda vitsord här och var Sen har ju kanske definitivt liksom, Spelriktat system som ju uh, Jag och med flera kan tycka är tråkigt Men, uh, men det kanske man inte ska väga in i vågskål När man sätter betyg Så att, uh, jag har valt att sätta en sexa i betyg på, på honom Ja Han är ju erfaren som du säger uh, Och har ju Stemi lyckats bra i ligan. Största framgången är väl när han tog Dallas till final. Rätta mig om jag har fel där David. Han har väl inte vunnit kuppen någon gång va? Nej men han har nog inte. Det är svårt att säga. Han var ju assisterande coach i, I Tampa Bay eh, tidigare. Så att det kan väl också se som en stor framgång. Men som head coach är det väl eh, tiden i Dallas där som han kanske är mest framgångsrik. Mm. Ja han känns, han känns lite blek för mig även fast han har erfarenhet och sådär så jag, jag var lite lägre, jag kanske var för låg egentligen men jag satt en fyra i betygen då på Rick Bonus så jag får väl stå för det ändå. Eh, om vi kollar på någon som kan överraska positivt så har du redan varit inne på honom här. Jag tror faktiskt att Gabe Villardi, om han får chansen att verkligen vara en legit topp 6-forward här och matchas i, I en hög kedjehierarki och ett första powerplay kanske, så tror jag att det här kan bli lite av ett coming out party för Gabe Villardi. Han har haft... Eh, påbörjan på den festen tidigare tycker jag, men eh, inte riktigt eh, haft det utrymmet i Kings så att han, så att han kan förvalta det fullt ut. Men eh, nyfiken och spänd på att se hur det går för Gabe Villardi. Vad säger du? Ja, nej, men han ser också för mycket fram emot att se och som sagt en stor målskytt tror jag vi har i honom där. Eh, men sen utöver honom så, så är det väl Är det väl Perfetti som vi också varit inne på tidigare som, som jag kan lyfta fram också. Mm. Härligt. Det var alla lag för Central Division och jag kan faktiskt inte nog poängtera hur taggad jag är på att säsongen närmar sig här. Jag tror jag säger så här varje år men det känns som att jag blir mer och mer sugen på NHL-hockey för varje år som går också faktiskt. Förra veckan så fick vi veta på tal om tippning då som ska komma här så fick vi veta att alla i veckans NHL-gänget hade både båda West Wildcardsen i Pacific så tippningen idag så vet vi att det endast är lag 1-3 som kommer ta sig till slutspel hos oss alla för det är ju hög tid att tippa nu jag tänker att David vi gör som förra veckan när Thomas fick dra sin tabell ner från och upp Att du får börja då, nerifrån och upp så får, får jag säga vart vi andra har den. Jag har både Ekens och eh, Thomas tabell eh, framför mig här på, på Discord-servern också. Så, så vi kan få med allas. Är du redo David? Ja men absolut, jag är dunder redo. Ordet är ditt. Så... Vilket lag kommer ja. komma sist? Spännande. Ja, Ja, men där tycker jag det känns på förhand i alla fall som att det känns som att det är ganska tydligt att det är ett lag som är sämst på pappret och det är Chicago föga förvånande som jag har valt att placera på sista plats. Ja, och jag har också Chicago sist. De bör komma sist och kolla på Eken och Thomas tippningar så har de också Chicago sist så det är inte så mycket att snacka om där. Alla tror att Chicago kommer komma sist och jag tror att Chicago... Själva kanske tror att Chicago kommer komma sist också. Vilka tror du kommer komma sjua då? Inte heller ja, men superspännande, men, eller? 
Ja, här börjar det bli svårt faktiskt. Alltså jag, det, jag tycker den här divisionen är oviss. Eh, bortsett just från, från Chicago som känns ganska givna på förhand i alla fall som sista placerade. Eh, sen tycker jag det tycker jag smak och så här, vart är lagen på väg? Eh, liksom hur är kemin? Alltså det, 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 det är mycket och, och det är ganska stora liksom, förändringar i många av lagen. Så att ovist på många håll tycker jag. Jag är lite så här förvånad när jag själv säger att de ska kamna nästa Så jag tycker kanske att de har ett bättre lag Men någonting känns ju lite off fortsatt tycker jag i Winnipeg Med just Shifley-situationen, Hellebach-situationen Så att jag valt faktiskt att placera Winnipeg näst sist Okej, då ska jag kika lite snabbt vad de övriga pojkarna har satt i Winnipeg någonstans Då vet jag det Jag har Winnipeg sexa i min tabell Så tredje sist då Eller vad man ska kalla det Eller sexa uppifrån Och här skulle det kunna Gå ganska snabbt neråt Också faktiskt Det känns inte som att harmonin Är riktigt där Och det finns saker med Winnipeg Som är problematiskt Om nu till exempel Scheifele och Hellerback Skulle försvinna så Skulle de absolut kunna bli sjua som, som du tror. Men ja, det finns ju ett annat lag som kanske på pappret borde vara där nere. Men eh, du har de sjua. Jag har Winnipeg sexa. Eken har också Winnipeg sexa. Men Thomas har de faktiskt fyra. Så det är en väldigt stor spridning här mellan fjärde och sjunde plats. Så det är kul när vi tycker lite olika tycker jag. Eller hur? Ja men verkligen och jag menar så som Winnipeg inledde förra säsongen alltså framme vid jul, nyår var de ju ett ganska givet slutbeslag så att ja, jag tycker det är ett jättesvårbedömt lag men just jag, jag går ganska hårt på det här kortet att det inte känns riktigt harmoniskt med om sagt Scheifle, Helleback och sådär så att men ja, Thomas kan mycket väl få rätt det, <laughs> pucken är platt, allt kan hända. Ja, sexa då i tabellen, vilka har det där? Det är Arizona som jag gissar att kanske fler hade nått snäpp ner. Då. Men jag tror kanske att de tar ett kliv fram. Jag ser framför mig att det är lite positiva vindar där. Har fått in lite liksom stadga i kombination med att flera unga spelare tar ytterligare ett kliv. Så skulle det kunna hända att de ändå är och halvt semiknackar på någon slags, någon slags dröm till, till slutspel. Oj då, ja den... Den drömmen vore cool att ha en college-arena i slutspel på, på sätt och vis. Ja. Jag har Arizona 7 i min tabell. Tror ändå att det här är, inte är året när de tar det stora klivet. Utan de, de får nog vara nöjda med att ha Chicago bakom sig tror jag. Tycker att det är ganska... Det är ändå ett litet hopp tycker jag mellan min 7 och 6 som är sexa som jag som jag har Winnipeg då. Men ja, jag har de sjua, Eken har de också sjua, men Thomas är inne på exakt samma linje som dig David och har satt dem sexa. Vilka är femma i din tabell? där har jag St. Louis Blues så att ett spännande lag offensivt sett tycker jag att målaktsidan känns känns tveksam just med Binnington där det känns som det kan komma att fallera under säsongens gång och jag tycker ändå att backplats känns också lite 
lite så si där och ja nej det känns också inte helt hundra där på de positionerna som som gör att jag har valt att placera dem då utanför slutspel men ja femte plats för dem ja här här har vi ett ännu större spann än vad vi hade på Winnipeg kan jag redan nu avslöja du är inte lägst på St. Louis, fast du har de femma i tabellen, utan vår vän Thomas har de sjua i tabellen. Jag vet att han också tycker att Jordan Binnington är riktigt dålig. Jag har dem, nej, jag kan säga Eken först, Eken har Blues fyra i tabellen, så ett snäpp upp ifrån dig där David, men jag har dem faktiskt på slutspel på en tredje plats. Och det här kanske härstammar lite i mitt numera kända Minnesota-hat då. Att jag inte tycker att de har laget för att vara där uppe riktigt. Men också för att jag tycker att det finns spännande komponenter i det här Blues. Jag ser ändå framför mig att Joel Hofer kan ta över första spaden relativt tidigt. Och Blues vill väl gå till slutspelista, ja. Och då måste han få den chansen även hur Grini och Sur Binnington än är. Och sen så finns det... En kombination av, av gammalt och ungt som, som jag ändå gillar. Och eh, jag tycker inte att det här är ett kanonlag. Men jag tycker att eh, det finns två lag som sticker ut I, I det positiva i den här divisionen. Och sen är det ganska öppet om tredje platsen Så jag tyckte att det kändes kul att äta Blues där också om jag ska vara ärlig. Så stor spridning där. Från min tredje plats till Ekens fjärde, din femte och Thomas sjunde plats. Då har vi kommit till fjärde platsen i tabellen hos dig David. Vilka är där? Där hittar vi Minnesota Wild och det är ju också strax utanför slutspel då, som, som bekanta som jag hade två wildcard från andra divisionen i den här konferensen. Så att Minnesota får, får snällt se att de missar slutspel den här säsongen. Det kommer vara tight i Så att, men backsidan lite frågetecken kring så tror att man kommer ha ändå ett hyfsat stabilt backspel men, och försvarsspel som helhet men, men jag tror kanske inte att det, det räcker riktigt trots allt Zuccarello hur bra håller han nu när han ändå börjar bli till åren kommen han har ju varit som ett fint årgångsvinn men jag vet inte hur länge det kan fortsätta och då ser jag väl att Capriso kommer klara sig bra på egen hand men då tappar man ändå en offensiv kraft sett till att han är ändå ganska tunna i bredden offensivt sett så att det gör att man hamnar utanför slutspel Ja kul, jag trodde faktiskt jag skulle vara ensam att ha Minnesota utanför slutspel för nästan alla tabeller jag har sett så har, så har Minnesota varit topp tre när folk har tippat sådär Men jag har, i och med att jag hade Blues trea då, så, och det finns två givna topplagen då får man väl ändå säga så, så förstår du att jag också har Minnesota utanför slutspel och någon gång ska jag få rätt tänker jag, kanske är det i år, de kan lika gärna gå till slutspel men det känns inte som att det här är något utmanarlag ändå så jag har dem också fyra. Både Thomas och Eken har Minnesota 3, så de tror ju att Minnesota tar sig till slutspel då, följdaktligen. Din trea David, vilka är det? Ja men det är min stora skräll då i det här tipset. Så, jag tänker att det kommer alltid vara något lag som överraskar ganska mycket som inte ser komma riktigt. Och i den här divisionen känns det som att det kan vara flera lag. Det känns, för mig känns det otroligt öppet bakom de här två topppositionerna så att Det är lite kanske som att dra, dra 
De här korten du lekt är väldigt ovist tycker jag. Men jag tror att Nashville skulle kunna vara det laget som överraskar ganska stort. Jag tror du var ju ännu högre på honom men nya coacher som kommer in. Lite ny positiv anda. Man har haft en litet mer defensivt spelsystem tidigare under John Hines. Nu får släppa loss lite grann. Jag tror att det kan få en positiv injektion på lagets prestation. Än man presterade bra under våren. Jag tror också att man skulle kunna få en en perfekt mix av de här yngre gardet som vi överbrustade lite under förra säsongen i kombination med det här lite äldre gardet. Ser också framför mig att Ryan O'Reilly kan vara viktig just som en, en ledarfigur och liksom hur, hur man vinner och, och kravlar sig till slutspel även när det går lite emot och sådär. Så mm, en överraskning men eh, någonstans ska den finnas också tänka så att då, här är min. Jag har Nashville till slutspel. Ja men precis, om inte nu Minnesota ska gå till slutspel då måste det ju vara en liten överraskning. Jag hade ju St. Louis som, som min överraskning då. Thomas skulle säkert garvat åt mig nu då eftersom att han hade tippat om sjua. Men Nashville har du trea och det är ju kul att vi har lite olika. Jag har Nashville femma i min tabell och det har även Eken och Thomas också. Jag är lite oroad, alltså jag gillar ju Andrew Brunette jättemycket som du är inne på men jag undrar om det verkligen finns det där manskapet för att spela det offensiva spelet här. Jag tror säkert att vissa spelare individuellt kan ha en kanonsäsong men det känns inte kanske som att det går att jämföra Nashvilles trupp med vad han hade i Florida och om man nu ska räkna med Devils också. Så lite orolig är jag men... Skulle heller inte bli mindblown om, om Nashville tog sig till slutspel. Jag tycker att det är öppet om, om tredje platsen här som sagt. Där, där de flesta verkar tro att det blir Minnesota som tar den då. Två platser kvar. Vilka är tvåa i din tabell? Där har Dallas Stars. Så de kommer ha ett väldigt fin, en fin säsong. Det känns ganska självklart egentligen. Har ett väldigt bra lag. Så att, att de ska vara topp två känns på förande i alla fall ganska så givet skulle jag säga. Mm. Det har vi ju allihopa i våra tabeller. Topp två alltså. Jag har dem också tvåa. Men både Thomas och Eken har faktiskt Dallas etta. Sen om det beror på att man tror att Dallas har tagit kliv jämfört med Colorado eller att Colorado ska ha en annan approach som du var inne på lite när vi pratade om laget där att man kanske ska matcha spelarna, stjärnorna lite mindre för att de ska vara utvilade till, till slutspel bättre. Det vet jag inte men både Thomas och Eken har Dallas etta i tabellen och jag har dem tvåa. Men då vet jag med min fullgoda logik David att du har Colorado etta i din tabell. Berätta varför. Ja men det stämmer bra. Jag tycker att man har en spännande forwardsmix som man har stöpt om lite grann under sommaren. Revanssugna efter fjolårets fjolsång ganska tidig uttåg mot Seattle i slutspelet tror man är hungriga på mer. Man är bortsett Gabriel Landeskos kommer in med ett större friskhet i laget den här säsongen. Så att jag ser framför mig att Colorado kommer vara grymt spelsugna och skickligheten finns ju där otvivelaktigt. Så att det är min segrare helt enkelt i den här divisionen. 
Ja, och lika så för mig. Man har helt enkelt bättre kvalitet än övriga lag i den här divisionen och kanske övriga lag i ligan till och med. Men framförallt den här divisionen. Dallas har ett jättebra lag, men Colorado är någonting annat. Så jag tror helt enkelt att man bara promenerar hem divisionssegen här. Eken och Thomas hade ju Dallas etta, så där har de ju då följt äckligen Colorado tvåa. Så ja, given topp tvåa för oss alla då. Jaha David, det var tippningen och faktiskt hela genomgången av Central Division. Och i och med det så är det faktiskt dags för oss att hoppa vidare. Poddsäsongen är i sin linda för vår del men det är grymt kul att den faktiskt är igång hur som helst. Det är en sak med sommaren som suger lite grann. Det är att man inte får sitta med sina nära vänner och prata om sitt favoritämne. Åtminstone inte i poddform och rent actionmässigt så händer det inte jättemycket på sommaren efter FA-perioden heller. Nu börjar det ju hända lite grejer här så det, det är skönt och härligt tycker jag. David, har du några uppmaningsord till våra fina, fina lyssnare den här veckan innan vi stänger av för kvällen? Ja, men förutom att gå ut i det sköna höstvärdet som vi hoppas kommer i veckan så, så tycker jag att man ska ju lämna en recension i sin poddapp. Så, så att gärna en femma såklart i betyg så att vi når ännu fler, fler lyssnare och likasinnade. Det är ju jättekul och skriv gärna någon rad i er recension också. Det är extra roligt att läsa så, så att... Även om ni har någonting som vi kan förbättra så då kan ni skriva det där eller om ni skickar ett mejl eller hör av er till oss på sociala medier går ju också jättebra så all feedback är ju superkul att få tycker jag. Ja vi är väldigt tillgängliga så det är bara att höra av er. Då tackar jag dig David för en riktigt härlig pratstund. Även fast klockan är sen på söndagskvällen. Det har till och med slagit över till måndagsdygnet här när vi, när vi ska sy ihop den här säcken. Och jag har lite redigering kvar att göra innan det är läggdags. Så hjälper det här faktiskt med att kliva in i en ny vecka fullmatad med energi. Det uppskattar jag väldigt mycket. Och såklart tusen tack till alla er som lyssnar också. Ni blir fler och fler vilket såklart är ett roligt faktum som vi med ödmjukhet tackar för. Ha en riktigt fin sista vecka i september nu alla som lyssnar på det här och passa på precis som David sa att njuta av eventuellt sköna temperaturer på dagarna nu så att ni är laddade för nattmanglingar när NHL drar igång i början av oktober eller ja, natten mot den elfte. Ta hand om er och era nära och kära så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Och i och med det David så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!